0: Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur l'art à appliquer, le podcast Growth Marketing pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interview des experts marketing et growth pour parler entre autres de la façon dont ils appliquent le framework art. Dans cet épisode, on va parler design, produit... C'est quoi le brand design, le product design, l'UX, l'UI, de toutes les disciplines qui permettent de proposer une expérience client différenciante, unique et cohérente avec un branding de marque. On va parler de la similitude entre le growth comme cela devrait être et le branding sur le côté transverse de l'expérience client. Aborder les méthodes de branding comme The 3-Hour Brand Sprint de Jake Knapp ou encore le Linux, les Design Principles. On verra aussi les bonnes pratiques et les erreurs à ne pas commettre.
1: Ben voilà, ta cible, client, c'est quoi leur problème euh, C'est quoi les solutions que tu peux leur proposer C'est quoi l'histoire Tu poses toute ta stratégie autour. Et l'UX, ce n'est que ça. Et C'est pour ça que pour moi, on ne peut pas décorréler le branding, l'identité de marque, euh, l'expérience client, l'expérience utilisateur, l'expérience produit. Et qu'aujourd'hui, en 2020, je comprends toujours pas pourquoi il y a autant de silos dans les boîtes. L'identité visuelle dans une boutique, elle fonctionne si tu sais dans quelle enseigne tu es sans avoir besoin de lire le panneau à l'entrée. En fait, tu reconnais le thé et une identité de marque forte, c'est un peu ça.
0: Léa Mendes da Silva est VP Design à Payfit. Avec son profil très atypique et autodidacte, elle a sérieusement défriché pour différentes boîtes, du branding, de l'UX et bien sûr du design. Cela faisait longtemps que je la harcelais pour passer dans le podcast, c'est LA personne que je voulais absolument interviewer sur ces sujets, car son point de vue est passionnant pour tout marketeur, product guy ou designer. Elle a des opinions bien tranchées et surtout une expérience out of the box qui justement permet de mieux appréhender toutes ces disciplines de façon transverse. Instant promo, j'en profite pour vous dire que je développe une chaîne YouTube à mon nom, où je réalise entre autres des études de cas marketing et growth, allez y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Et bien sûr, abonnez-vous à ma Newsletter, la Growth Semaine, pour recevoir chaque dimanche le meilleur des contenus Growth Marketing. Design égale Branding égale Growth. On en parle tout de suite, c'est parti. Bonjour, Léa Mendez da Silva. Bonjour Yann. Léa, tu es VP Design à Payfit, mais tu as une expérience très variée, un profil atypique. Et je suis très content de te recevoir. Je voulais parler avec toi depuis longtemps parce que tu as des convictions fortes. On aura l'occasion de les évoquer et on va parler principalement branding, mais pas que. Alors, dans ce podcast, je parle de art, évidemment, comme framework growth marketing. Et dans le growth marketing, on attache énormément d'importance à l'expérience utilisateur dans son ensemble. Donc, toutes les disciplines qui sont liées au produit et au design. J'ai découvert un peu tardivement que cela avait bien sûr bien plus d'impact sur le revenu de travailler le produit et le design que les petites bidouilles qu'on pouvait faire euh, sur le framework art. Alors, très rapidement, est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour sur ton parcours
1: euh, donc euh, mon parcours, c'est un parcours un petit peu atypique puisque euh, je n'ai pas du tout commencé dans la tech et je n'ai pas fait euh, euh, de grande école comme la plupart de mes collègues ni d'école de design d'ailleurs. Euh, moi j'ai commencé dans le retail, j'ai été vendeuse pendant 5 ans dans les magasins en physique. Après ça, j'ai rebondi vers une formation de visuel merchandising, donc j'ai fait du visuel merchandising okay. toujours dans le retail, donc 10 ans dans le retail, euh, avant de rebondir à nouveau dans une formation pour être designer, graphiste, web designer, faire des trucs jolis sur des écrans mmh. et c'est ce qui m'a amené vers l'UX et aujourd'hui après Paris Cocher, me voilà VIP Design, chez payé vite.
0: On pense forcément que cette expérience offline t'a permis d'avoir un peu une vision transverse et de penser un peu out of the box, on va dire, par rapport à des gens qui vont qui vont être formatés sur uniquement du web ou ce genre de choses.
1: Peut-être je, je dirais que pour moi c'est une continuité logique et que Visuel merchandising, c'est de l'UX, mais en physique. Ouais, c'est ça. Euh, donc, il euh, euh, y a des concepts que tu apprends à l'école, comme l'ergonomie, euh, euh, le parcours client, des logiques de commerce. Je n'ai pas les mots forcément que tu apprends à l'école ni les concepts. Mais par contre, il les avoir fait en Tout réel. Tout dans la vraie vie. Tu vois, la data, euh, la manière dont on l'utilise aujourd'hui, via euh, des dashboards et des outils. Ben, moi, il euh, y a 10 ans, j'allais voir la comptabilité au Gary Lafayette. Je leur demandais des chiffres de mon étage, ils me les imprimaient sur un papier et je voyais au mètre carré qu'est-ce qui était rentable. Ouais. J'allais bouger les produits en fonction pour impacter le chiffre d'affaires. C'est la même chose que quand tu changes... L'UI de ta landing page où tu changes la couleur de ton bouton pour faire plus de clics.
0: Donc l'expérience en vrai. Quoi. Ah C'est ça. Et alors du coup, quand je t'ai contacté, le framework ART, ça ne te parlait pas trop
1: Non, j'en avais jamais entendu. C'est quoi ça.
0: la vision que tu avais de l'écosystème growth De manière générale, l'expérience que tu as pu avoir avec ces, ces gens-là. <rire> et euh, quelle vision tu avais de, du growth marketing
1: okay. C'est assez flou parce que tu as des boîtes où on a un départ marketing, il n'y a pas de départ growth. À l'époque où je travaillais chez PrestaShop, par exemple, c'était le cas, ou quand j'ai travaillé chez Lucas, c'était le cas. Tu as des, des équipes où les gens vont s'appeler Gross, chez Everode c'était Gross slash Data, mmh. euh, et ils étaient décorrélés du département marketing, et chez Payfit, on a un VP Gross qui à la base était notre VP marketing, et en fait, c'est un, un même département avec des compétences variées. Donc, euh, c'est un peu comme le design, c'est-à-dire que selon les boîtes, tout est, ça veut tout et rien dire. Euh, donc l'image que j'en ai moi, c'est euh, des mecs qui en général, souvent des, des mecs, hein, qui, ouais, qui vont débarquer euh, dans un projet en mode il faut y aller vite et à l'arrache. On va repenser le flow d'onboarding en faisant trois, trois trucs, on va un peu hacker des choses dans le site internet et ça va avoir un impact de dingue. Et oui, ça a un impact de dingue sur un parcours, mais ça résout pas fondamentalement mon problème d'expérience client. Et donc, c'est souvent difficile de trouver un langage commun. J'ai aussi l'image de personnes qui parlent beaucoup de chiffres et de choses qui sont un peu dures à comprendre et très abstraites quand tu es un designer, en tout cas un designer comme moi euh, qui marche avec des visuels, chez euh, Payfit justement, euh, ce sera peut-être intéressant de, de le détailler, mais euh, c'est la première fois que j'ai eu une vraie collaboration quali avec un département Growth parce que c'est un département qui s'inscrit aussi sur le long terme où il euh, y a vraiment des étapes dans les projets. Euh, et où on essaie de créer des ponts entre le marketing et la growth. Ouais. Donc, ils ont peut-être cassé pas mal les clichés que je pouvais avoir euh, sur les gens avec qui j'ai collaboré dans le passé. Quoi.
0: Ok, c'est clair. Donc, du coup, euh, tu voyais ça un peu comme des, des court-termistes
1: Complètement. Complètement. Alors il faut travailler euh... sur le funnel d'acquisition. Là, tout de suite, il faut mettre un coup de boost, on va demander à l'équipe Growth de okay. nous faire un truc parce que les, les équipes produits, elles ne sont pas véloces, elles mettent toujours trois plombes à te sortir quelque chose. Voilà, c'est un peu ça.
0: Je vois tout à fait le problème <rire> parce que c'est justement un peu comme ça que j'essaie de ne pas faire. C'est-à-dire que j'essaie justement d'avoir une vision Growth Marketing qui est un peu plus transverse et long-termiste, long terme, long termiste, euh, justement en posant des bases bien solides. Et en travaillant justement sur l'ensemble de l'expérience utilisateur. Donc évidemment, on va en reparler. Mais alors, avant ça, est-ce que tu pourrais nous définir quelques termes Pas tous, parce que j'avais <rire> une liste énorme, mais juste quelques termes, parce que justement, de la même manière que euh, toi, tu avais un peu une incompréhension sur les termes euh, Gloss et compagnie, eh ben, dans les équipes marketing, dans les équipes Gloss, eh ben, je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement euh, ce que représente euh, l'UX, UI, euh, Brand Design, le Design System. Euh, c'est vrai, j'ai gratté partout. <rire> ok.
1: Euh, alors, UX design, c'est le design d'expérience utilisateur.
0: Donc ça, celui-là, il faut en parler.
1: Oui, celui-là, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle d'UI. UI aussi. Il faut qu'on parle de product design et il faut qu'on parle de brand design. Il faut que je te parle de ces quatre-là pour je pense on puisse ensuite on puisse avoir une compréhension du podcast. En fait, je peux te faire en, en une description la différence entre ces termes.
0: Parfait, je prends.
1: Ils sont tous liés en vrai parce qu'au final, il faut penser le design pas dans le sens où on l'entend en France, où souvent quand on dit design, les gens imaginent une palette de couleurs et on fait du coloriage, et on fait des trucs jolis, oui. et donc tu arrives en fin de chaîne de production où tu as des gens qui ont pensé tous les contenus, tous les parcours, tout ce qu'on va faire, et on va demander au designer « Coucou, est-ce que tu peux mettre des jolies couleurs et des jolies photo, photos sur l'interface ?» Je ne parle pas de ça. Euh, ce ce, ce qu'il faut imaginer, c'est euh, design au sens conception. Donc c'est le fait de vraiment de concevoir et de construire quelque chose. à partir de là, si tu penses à l'ux design c'est une manière de concevoir ton expérience utilisateur ou ton expérience client. Euh, donc, ça, ça englobe un peu tous ces termes-là. C'est-à-dire que quand tu es dans une relation avec ta marque, avec un service, tu vas y souscrire, tu vas adhérer, tu vas, euh, tu vas être en contact avec euh, n'importe quel type de produit. Et ben, à partir du moment, je ne sais pas, moi, tu cherches, euh, euh, tu cherches à partir en vacances et tu tapes euh, « je cherche une location sur Google », tu as déjà commencé ton expérience. Utilisateur, est-ce que ça va être bien référencé Est-ce que tu vas arriver tout de suite euh, sur le site Quand tu arrives sur le site, est-ce que tu comprends de quoi il s'agit Donc ton expérience client ou ton expérience utilisateur, pour moi, je pense qu'il y a peut-être matière à débattre entre les designers, mais pour moi, c'est la même chose. Euh, enfin, tu as des clients qui ne vont pas être des utilisateurs de ta plateforme, tu as des utilisateurs qui ne vont pas être le client qui souscrit, mais le principe est un peu le même, ton expérience avec le produit a déjà démarré. Ce qui va constituer ton expérience client, ça va être différentes choses. Parmi ces choses-là, il y a le fait, par exemple, si je prends l'exemple d'un site Internet, tu arrives sur le site, est-ce que tu arrives à lire Est-ce que tu arrives à comprendre le contenu Eh bien, la UI va beaucoup servir. La UI, c'est le design d'interface utilisateur, c'est-à-dire comment tu construis la page, tes landing pages. Qu Dès que tu as une interface utilisateur, c'est comment tu la design C'est de
0: l'intelligibilité.
1: C'est ça. Et donc, ça, ça va de la hiérarchie de l'information, c'est-à-dire est-ce que tu reconnais qu'un titre est un titre, est-ce que tu lis les mm -hmm. trucs dans le bon ordre, est-ce que tu reconnais qu'un bouton est un bouton, donc qui va être cliquable, euh, est-ce que les couleurs elles sont lisibles pour n'importe qui, est-ce que ça s'adapte à n'importe lequel de tes écrans, etc. Comment tu design ça Donc souvent, en France, on comprend que les designers peuvent faire de la UI design. Mais euh, ce qui arrive aussi souvent, c'est que tu as des équipes qui vont arriver, des, ceux qui vont cadrer un peu le projet, peu importe que ce soit des product managers, des chefs de projet, des, des, des équipes marketing ou autres, qui vont arriver en disant voilà le contenu, il faut faire tout ça. Et puis, euh, et puis le designer, bah, il a euh, ses contenus sur un fichier Excel ou dans un, dans un wireframe en noir et blanc, et après il va construire tout, toute l'interface. Ça c'est la UI design, l'interface utilisateur.
0: Et l'UX, pour revenir dessus, euh, là par exemple, là où tu travailles en ce moment à PayFit, c'est toi qui chapeautes l'UX ou c'est plus une équipe produit
1: eh ben, Là, on y vient. Euh, le product design, c'est le combo des deux. Okay. C'est un peu comme les full stacks chez les devs. Tu as les devs qui font du back et du front, et les full stack qui font les deux. Bah, les product designers, ce ne sont pas des experts en UX, ce ne sont pas des experts en UI, mais c'est des gens qui sont capables de A à Z de te faire un, un, tout un parcours, tout un produit. Par exemple, chez PayFit, ils vont de la conception de base, avant même qu'il y ait des interfaces, de vraiment, ils travaillent avec les product managers sur quel est le problème de mon client. Tu construis toute la solution et ils vont jusqu'au go-to-market où ils vont travailler main dans la main avec les équipes product marketing et ils vont même être amenés à travailler sur les contenus qu'on va envoyer dans les emails pour présenter la solution et pour les vendre aux clients. Et après, le brand design, ça c'est la brand, c'est ton identité visuelle, c'est ton identité de marque. Donc souvent en France, c'est relié aux équipes marketing, mais ça pourrait être fait différemment et tout est extrêmement lié. Et là où ça devient compliqué, selon la maturité de ta boîte sur les sujets design, c'est que ton, ton identité visuelle, elle est de partout. Partout où tu as du contenu euh, euh, qui s'adresse à tes clients, que ce soit dans des ads, dans des pubs, dans des affiches dans le métro, ou quand tu es en, sur les interfaces du produit au moment où tu l'utilises, ta brand elle transparaît partout. Ouais. Il faut reconnaître que, que la marque, c'est la marque. Euh, c'est ce qui fait le lien, c'est ce qui fait la relation avec ton, ta marque. Si je rapporte ça au magasin, une identité visuelle dans une boutique elle fonctionne si tu sais dans quelle marque, dans quelle enseigne tu es, sans avoir besoin de lire le panneau à l'entrée. Tu rentres dans un Zara ou dans un H&M, tu n'as pas du tout besoin de lire le panneau Zara ou H&M pour savoir que tu es chez eux. Les mannequins, euh, la manière dont les produits sont placés, l'expérience client, ton parcours de A à Z, tu sais où tu es, l'expérience est toujours la même, le modèle est le même, même si les magasins sont différents, en fait tu reconnais où tu et une identité de marque forte, c'est un peu ça. Où euh, tu as eu des, une campagne qui a été faite par Adopt-un-Mec à un moment donné, où ils mettaient des grandes affiches en 4x3 dans le métro, et il n'y avait aucune euh, inscription, pas de mots, rien du tout, c'était juste une icône, et tu comprenais que c'était Adopt-un-Mec. Et là, tu as eu un branding vraiment très fort, c'est-à-dire que tu as des gens qui n'ont plus besoin de te donner leur nom, tu sais qui ils sont, parce qu'ils sont tellement mémorables, l'identité visuelle est tellement forte que de fait, tu sais qui ils sont. Euh, et ça, et ben, normalement, quand c'est très bien fait, c'est tellement fluide que. Euh, quel que soit le moment où tu as un point de contact avec la marque ou avec le service, tu sais que c'est cette marque ou ce service-là. Bien souvent en France, ce qui arrive, c'est que les, les, on paye une agence, on fait un super joli branding, on a bon, un, un très bon, beau site un beau internet. C'est une plateforme de marque. C'est ça, et puis tu arrives sur le produit et l'expérience, elle est dégueulasse. Ça, ça arrive assez souvent. Ou alors, enfin, euh, ça dépend un peu où tu mets tes forces. Des fois, tu as l'inverse aussi. Des fois, tu as un super produit. Et en fait, la com, autour, euh, elle ne fonctionne pas.
0: Quoi. Donc, alors du coup, à ton avis, comment on peut faire pour arrêter de décorréler complètement euh, les gens qui vont faire euh, la plateforme de marque ou euh, le branding et euh, derrière qui vont le donner à euh, des designers en disant voilà, euh, maintenant à partir de là, débrouillez-vous. C'est un vrai défi.
1: <rire> C'est un vrai défi parce que euh, ça, dépend, ça dépend de la culture que tu as dans ta boîte, du niveau de maturité que tu as sur ces sujets-là et de la manière dont tu silotes les équipes. Tu vois, chez PayFit, historiquement c'était fait comme ça. C'est-à-dire que tu avais la brand marketing d'un côté, le produit de l'autre. Résultat, euh, en évoluant, ils se sont retrouvés avec euh, un site internet avec une fonte et des couleurs qui ressemblaient beaucoup aux produits mais qui étaient complètement différents. Ça veut dire que quand ça, ça évolue avec les années, tu te retrouves avec des librairies, de, de, des, 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 des typographies, euh, des palettes de couleurs qui sont complètement différentes. Et euh, bah, avec le temps qui passe, tu as des évolutions qui sont différentes. Ouais, ça diverge et, de plus en plus. Et tu te retrouves avec des divergences. La solution qu'on essaie de mettre en place chez PayFit aujourd'hui, c'est de, euh, de faire travailler les équipes ensemble à certains moments. Euh, Ce n'est pas du tout le même métier d'être un brand designer et de travailler avec le marketing et d'être un product designer et de travailler dans le produit. Mais euh, si tu as un langage commun et des, 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 si tu t'arrives à identifier quel est le tronc commun entre les deux, on, a, on essaie de travailler ça comme un fil conducteur en fait, pour tenter de, euh, bah de, déjà de reconnecter, de péter tous les silos historiquement qui ont été construits. Euh, dans, euh, et l'ambition à terme, c'est d'arriver à faire quelque chose d'assez fluide. Tu as plein de méthodes. Tu as des boîtes où ils vont avoir un gros pôle design. Et ensuite, quand une équipe a besoin d'un designer, elle va solliciter euh, euh, ce studio, entre guillemets. Le problème de ça, c'est que du coup, tu as une identité forte qui va se créer au niveau du design. Ça va être très fort en termes de culture. Okay. Mais tu as créé des boulots d'étranglement, parce qu'à chaque fois que tu as besoin d'un designer, il faut aller les pinguer. Souvent, tu n'arrives pas à les avoir. Résultat, tu as beaucoup d'initiatives qui vont se faire sans les designers et tu te retrouves avec des choses un peu inégales, où tu peux avoir une identité de marque très forte, et puis des, des endroits dans ton produit où tu as une belle expérience, et d'autres endroits où c'est tout pourri. Euh, ou alors, tu peux avoir la technique d'avoir des designers qui, euh, un peu ce qu'on a nous chez Payfit, qui vont construire une solution et en être le promoteur, et participer un petit peu à tout. Ça marche pour avoir une cohérence de bout en bout, mais tu n'auras jamais une expérience très forte, du coup. Typiquement, chez Payfit, aujourd'hui, on a une identité qu'on essaie de renforcer de plus en plus, on travaille... Euh, à, à renforcer notre branding. C'est un gros travail parce qu'historiquement, on avait une identité un peu consensuelle, bleu oui, et blanc, B2B, etc. SaaS. Voilà, tous les codes classiques. Euh, parce que, en fait, quand tu n'as pas une équipe qui met toute sa puissance dedans, c'est super dur euh, voilà, de, de, de trouver des concepts. C'est vraiment difficile parce que tu as, ouais, as souvent un peu les deux. Quoi. Soit tu as des boîtes où euh, ils vont avoir une très forte culture brand, soit tu as des boîtes où ils ont une très forte culture produit et euh, c'est assez rare de voir les deux. En tout cas, sur le marché français, c'est assez rare de voir les deux. Hum. Et je pense que ça dépend aussi de qui est ton fondeur. Si tu as un fondeur qui est plutôt business ou plutôt produit, ben en fait, les forces, elles ne vont pas être construites de la même manière dans les équipes.
0: Ok. Je vois tout à fait. Et du coup, sur des, des plus petites équipes, c'est là où il y a le plus de flexibilité. Ouais. C'est là, d'ailleurs, on va en reparler, où tu as pu faire tes armes sur d'autres aspects de l'expérience euh, utilisateur. Euh, Comment on pourrait faire Est-ce qu'il faudrait impliquer tout le monde dans le travail euh, global du, du branding Parce que, en fait, par exemple, moi, je fais un truc. Alors, je mets, moi, je l'ai mis dans la catégorie Growth. Euh, du coup, je, je repars du branding. Donc Je fais une sorte de MVB, on aura l'occasion d'en reparler. Un, un branding minimum. Et de là, euh, je peux faire des piliers de contenu. Et ça part soit en SEO, soit en, en stratégie de contenu qui va sur les différents canaux. Mais dans mon MVB, j'ai une partie tonalité et une partie euh, apparence. Et la partie apparence, du coup, euh, ça dépend avec qui je fais ça, mais euh, bah, c'est là où on va justement euh, mandater, enfin pas mandater, mais on va essayer d'intégrer après l'avoir fait, facilement, la, la personne qui va, qui va être un peu design, quoi, un peu transverse, et lui dire bah, il faut absolument qu'on arrive à exprimer euh, tous ces éléments de branding dans l'expérience utilisateur, parce que c'est hyper important que justement une personne soit dans un Zara et sache qu'elle y soit. Est-ce qu'il faut vraiment prévoir ça dès le début et impliquer dans la création du branding quelqu'un de design, quelqu'un de produit Parce que justement, moi, j'oriente quand je fais ce MVB. J'oriente avec mon expérience en sachant que certains éléments du branding, je vais pouvoir les utiliser in fine dans la stratégie de contenu. Donc, c'est-à-dire que en fait, j'oriente un petit peu déjà. Donc, je suppose que si ce n'était pas moi qui le faisait et que c'était quelqu'un d'un peu design, du coup, il l'orienterait un peu différemment. Alors comment on pourrait euh, démêler un peu ce, ce truc-là pour une équipe un peu plus réduite Parce qu'évidemment, comme tu disais, sur des équipes plus grosses, on a des problématiques bien plus importantes de gestion des, des différents départements. Et dans ce cas-là, les cultures de, de quel département on va prendre le dessus, ça va forcément jouer. Euh, mais sur une équipe un peu plus réduite, comment on, peut, on pourrait régler ça, à ton avis
1: euh, Je ne connais pas le, le, le MVB, mais je pense que c'est une, une bonne... Une mini-plateforme de marque, tu vois. Je pense que une bonne... En fait, je pense que c'est une bonne pratique de dès le début se dire euh, comment est-ce que je vais faire euh, des premiers assets qui vont être cohérents. Parce que tu peux les faire évoluer de façon cohérente ensuite.
0: Oui, c pas Ce qui euh... est
1: plus compliqué, c'est quand euh, tu as une équipe très jeune, euh, très, très, une boîte très early stage qui vont poser un logo euh, ouais, fait bon, sur un, un powerpoint un... euh, ou bon, payer à 5 euros en Inde, euh, voilà, faire un truc euh, en se disant « c'est pas grave, on s'en fout, on fera un autre truc plus tard ». On va prendre un nom complètement random, euh, qui ne va pas forcément par la notice, mais juste euh, notre ex, elle a trouvé ça cool, et puis voilà, ça se retrouve là. Enfin, euh, tu, tu vois, souvent, c'est fait un peu à l'arrache, et, et, et pas forcément pris très au sérieux, et on se dit, c'est bon, je vais prendre un, un CMS, un WordPress, je vais coller des photos shutterstock, et ça va marcher, et puis, en fait, euh, et puis en fait, tu te retrouves avec un truc dont personne ne se souvient au mieux, ou au pire, tu, tu décrédibilises euh, complètement ton, ton service, quoi. Et ça, c'est le danger. Euh, c'est pour ça que pour moi, de la même manière que tu as une stratégie, ça fait totalement partie de ta stratégie d'acquisition en fait. La manière dont on pense le brand, après c'est ma conviction perso et je ne suis pas une experte euh, du branding, mais, euh, mais en tout cas de l'expérience que j'ai, je ne comprends pas comment tu peux monter un business sans avoir une, stra une stratégie de brand très intelligente euh, et, et qui part de euh, quelle est ta cible et quelle est euh, ta stratégie d'acquisition, ta stratégie de growth, C'est la base,
0: c'est le marché et c'est ton positionnement. Et euh, ton apparence, qui est la première chose que les gens vont voir, c'est l'élément de branding qui va te différencier des autres sur le marché.
1: Et après, tu as un biais qui est euh, je vais faire un joli design. Des fois, tu as des gens qui sont comme ça très sensibles à une belle, une belle interface, une belle UI, etc. Ils disent ok, je vais faire un joli design, ça va être beau, ça va être très classe, ça va être très chic, puis je vais faire quelque chose qui me plaît à moi. Et, et puis, le manque de bol, en fait, ça ne parle pas aux gens et je ne comprends pas pourquoi. Et chez Everroad, on avait vu ce biais, donc je trouve que c'est un assez bon exemple, c'est que la première stratégie d'identité visuelle, ça ressemblait beaucoup à ce que tu peux trouver chez, à l'époque, c'est en 2017 2017. Donc
0: Everroad qui est donc une plateforme logistique ça. pour les, oui, les camions.
1: C'est ça, transport routier de marchandises. L'objectif c'était de faire un peu le Tinder des camions, c'est-à-dire de matcher des gens qui ont de la marchandise et qui veulent l'envoyer en Europe et qui n'ont pas de camion avec des gens qui ont des camions et qui peuvent la transporter. Donc le, le monde du transport routier, c'est un monde avec ses codes qui existe depuis longtemps et qui a sa propre façon de communiquer et de fonctionner, euh, qui peut être vue de façon un peu old school, je mets des gros guillemets là-dessus, par les gens qui bossent dans la tech, mais de fait, tu vois, une des choses qui à à était reprochée à Evrod à l'époque où j'y travaillais, c'était de ne pas avoir de numéro de fax, par exemple, oui. parce que c'est un monde où les gens travaillent par fax. Moi, j'ai vu des clients... Imprimer nos emails et les mettre dans des pochettes en papier. Voilà, C'est une autre façon de travailler beaucoup. de choses se font du bouche à oreille, tout le monde se connaît. Euh, euh, voilà, C'est un, un écosystème avec ses propres codes. Et euh, Everode secret à l'époque ça s'appelait Convargo, donc la plateforme Secret, avec un mindset, euh, une approche qui était assez proche un peu de ce que. Du design de eFounders. Donc l'idée c'était d'avoir euh, des interfaces très épurées, très classe. Encore une, le B2B SAS Une typographie. Ouais vraiment du ces codes-là. Du, en fait. du, du bleu, du blond, du vert, euh, des des, des backgrounds très light, des codes un peu euh, voilà, des, des, une, une typographie très fine, quelque chose quelque chose d'assez euh, euh, épuré. Sauf qu'en fait dans un milieu comme celui des, du transport routier de marchandises. Quand tu regardes les magazines, tous les supports de com, que tu vas dans les stands, les événements, c'est de la typographie bâton très grosse et très lourde, c'est des euh, couleurs qui sont très fortes et très contrastées, c'est assez brut euh, comme, euh, comme identité. Euh, et, et donc, en, en se positionnant avec ce type de branding, le message qu'on envoyait, il pouvait être interprété soit. On ne sait pas de quoi on parle. En fait, on n'est pas des professionnels du transport routier. Coucou, on est une nouvelle plateforme et en fait, on passait pour des non-experts. Et il y avait un vrai problème de trust. On faisait peur aux gens qui on disaient... On vient vous disrupter, mais on n'y connaît rien. Faisait, ça faisait un peu gadget. Voilà, on n'y connaît rien. Euh, ou alors, pire, ça pouvait être connoté le Uber du transport routier. Okay. Et là, ça faisait totalement flipper cet univers. On se disait, oh là là, ça y est, c'est terminé. Ils vont, euh, ils, ils vont nous prendre nos emplois. Ils vont détruire le marché, etc. Et, euh, et en fait, euh, quand on a repensé notre identité visuelle, on a fait des tests utilisateurs, on a interviewé des clients, on a fait des personas, on a eu cette approche UX pour faire du brand. C'est pour ça que pour moi tout est corrélé. On a vraiment une approche euh, euh, presque psychologique. On a étudié quelles étaient les attentes, les comportements, la lecture des gens. Euh, et on a considéré que le site internet c'était un succès après notre rebranding le jour où on a, en test utilisateur, mis les clients devant le site en leur disant. « Est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce que vous en pensez ?» et Les gens nous disaient « Il n'y a rien à dire, c'est une plateforme de transport de marchandises, je vois pas où est le problème. » Et en fait, ça, pour nous, c'était gagné. Quoi, parce que ça y est, les gens trouvaient ça évident, on était euh, euh, perçu comme un acteur dans ce monde-là. De l'écosystème. Et ouais. donc, ben, c'était une validation de « Ok, on a un branding qui a fonctionné ». Avec quand même un défi qui était… De pas non plus tomber dans le cliché où on allait avoir une identité de marque complètement old school des années 80. L'objectif, c'était de montrer qu'on pouvait être un acteur crédible dans le transport routier de marchandises et être dans la technologie sans venir pour détruire le business des chauffeurs routiers.
0: Okay. Donc, du coup, pour ceux qui se lancent, on va dire, au lieu de faire un truc random, dégueulasse, Vite fait, en se disant on le fera plus tard, parce que c'est ça qu'ils se disent, les gens ils se disent on le fera plus tard, ouais. et de commencer à bourriner en acquisition, il euh, y a des grandes chances que le meilleur impact ce soit de commencer euh, par euh, le branding. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi.
1: Oui, alors après, il <rire> y a un truc qui est, du coup, parce que pourquoi les gens commencent par des trucs un peu à l'arrache Déjà parce que souvent en France on se dit le design c'est facile, on fera du coloriage ouais. plus tard. Ou alors on est conscient que c'est important, mais ça coûte hyper cher, un très bon. Euh, Designer en freelance, ça coûte 500, 1000 balles la journée facile. Un designer coté sur le marché qui a beaucoup d'expérience, tu peux vite monter à 70k, voire plus à l'année si tu le prends en CDI. Enfin, ça peut vite coûter très cher. Qu'est-ce que tu fais quand tu es avant ta série A et que tu n'as pas de tune et que tu es tout seul et que tu n'as pas de designer euh, et euh, euh, ou même des fois tu as un designer qui est déjà un poste, mais il est tout seul. Et il doit faire euh, le design de ton produit et euh, le branding, etc. Et moi, c'est le cas dans lequel je me suis retrouvée chez Everode. Déjà, je ne suis pas brand designer et je ne suis pas un designer avec une expérience forte en marketing. Donc euh, quand euh, on m'a dit, euh, coucou, on change de nom, tu as trois semaines pour tout repenser, euh, déjà trois semaines, enfin, te dis, c'est impossible, j'y arriverai jamais, quoi. Euh, ça paraissait euh, absolument <rire> infaisable. Euh, et puis, euh, euh, ouais, tu n'as pas de moyens et tu, dois et tu dois poser une stratégie. Et euh, j'ai trouvé sur Internet un framework qui avait été fait par euh, Jack Knapp.
0: Alors là, du coup, on est un peu dans, euh, comme je disais, le MVB, c'est-à-dire avoir la possibilité de trouver une méthode qui nous aide à, à élaborer les premières intentions.
1: Exactement, c'est ça. Donc, euh, Donc
0: le... tu dis Jack Knapp
1: Ouais, Jack Knapp. Avec un K, je crois. Avec un K. K-N-A-2-P, -K je crois. Donc euh, ce fameux Jack travaille pour Google Venture. Donc ouais. son truc, c'est d'aider des startups euh, dans lesquelles a investi Google, okay. de les aider à lancer leur business. Donc son truc, c'est de coacher des boîtes très early stage qui ont tout à construire. Donc exactement le type de euh, on est 10 et on doit monter notre boîte. Qu'est-ce qu'on fait On a tout à faire, y compris le branding parmi d'autres choses et Jack n'est absolument pas un designer, mais c'est lui qui a écrit le concept des design sprints, il a écrit des bouquins, il est assez connu dans le milieu, et euh, merci à lui, il met à disposition sur internet des méthodes, c'est gratuit, donc celle dont je vais parler, elle est gratuite, elle est en ligne, elle est sur Medium, je pourrais te donner le lien si jamais tu veux le partager, tout le monde peut l'utiliser, c'est vraiment accessible. En fait, ce qu'il a fait, c'est que… Hour... « 3 Exactement, ça s'appelle « Three Hours Branding Workshop », je crois, donc euh le workshop d'identité visuelle en trois heures, tout simplement. Et c'est une méthode vraiment simple qu'on a appliquée chez Everode C'est ce qui nous a vraiment sauvé, parce que je ne sais pas comment on aurait fait son, ce truc-là. Et on l'a réutilisé ensuite chez Payfit. Et chez Payfit, ça nous a permis de... Là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur notre brand book et on veut faire évoluer notre identité de marque. Et ça a servi de base, en fait. Ça ne te permet pas d'avoir toute ton identité de fait Ce que ça te permet, c'est de... Pas faire les mauvais choix et de pas passer à côté de ta cible ou à côté de, euh, des, de, de la manière dont ta boîte va devoir évoluer, donc, dont ton branding devra évoluer. Donc ça te permet juste de pas te prendre un mur euh, six mois après avoir fait euh, tous tes éléments, euh, tout ton site, toute ta com, etc. Euh, le principe il est assez simple, donc ça se fait en trois heures, donc c'est pas coûteux. Il faut autour de la table juste les gens qui sont dans la boîte et qui ont, ont des pouvoirs de décision. Donc euh, en l'occurrence chez Everode on avait pris. Euh, le Codir ou enfin, les gens qui étaient un peu à la tête de la boîte, il y avait le Head of Sales, le Head of Finance, j'avais pris tous les gens qui participaient à, à gérer la boîte. donc euh, pas, On ne parle pas de design, on ne fait pas de couleurs, il n'y a pas d'asset graphique du tout. Euh, C'est vraiment le, le temps encore au-dessus et euh, tout ce que tu poses, ça peut te servir pour faire ton branding, mais ça peut te servir pour toute ta stratégie d'acquisition et pour tout le reste. Euh, donc le principe, c'est que tu commences par réfléchir à où tu veux amener ta boîte à très très long terme, dans 20 ans. La vision. La vision, avec des étapes intermédiaires, où on sera dans 5 ans, dans 10 ans, etc. C'est vraiment très grossier.
0: Donc vision, mission Vision, Pour mission. avoir la, les différents timelines ouais, Oui, en gros, c'est ça. C'est okay. dans,
1: dans, dans 5 ans, où est-ce qu'on imagine être euh, que la boîte sera Et après, tu es libre de la manière dont tu veux le formuler. Euh, ça déjà, en tant que designer, ça te donne des grosses billes. Déjà, sur euh, pas mal de choses, euh, un exemple. Dans 20 ans, on veut être présent en Europe. Ben, en fait, ça va être international. Donc, tu as intérêt à réfléchir à un nom et à une identité visuelle qui parle à différentes cultures. Donc, tu sais que tu ne vas pas pouvoir, euh, je ne sais pas moi, appeler ton site en voiture Simone. Parce que euh, si tu es en Espagne, ça ne parlera à personne. Donc déjà, là, tu as des billets. Ensuite, euh, alors je ne sais plus dans quel ordre sont tous les éléments, ça fait un, un moment que je ne me suis pas repenchée dessus, mais parmi les exercices, euh, tu en as aussi sur ton audience. c'est n'est pas tes personas, tu vas pas jusqu'à faire tes personas, mais tu fais la segmentation. Euh, donc c'est là que tu sais, est-ce que tu es B2B ou B2C Et puis quand tu es B2C, à quel point est-ce que c'est gros, c'est un marché de niche ou pas euh, c'est tout le monde ou pas tout le monde, euh, c'est quel, quel âge, quelle cible, quel niveau d'expertise. Et là, ça te donne énormément d'informations aussi sur euh, bah, le langage que tu vas devoir choisir, que ce soit un langage visuel, que ce soit les mots, le voice tone, ça te donne plein de billes. Euh, tu vas travailler aussi sur par rapport à tes concurrents, où tu te positionnes. Donc en termes d'identité visuelle, est-ce que tu as, as des concurrents qui vont être plutôt fun Tu prends un Alan, il y a des emojis partout, il s'adresse clairement à une cible qui va plutôt être digital friendly, etc., et plutôt jeune. Ou est-ce que tu vas vers un AXA avec euh, un branding très consensuel et qui, qui est un peu expert Est-ce que c'est. Euh, voilà, tu prends un peu les. les
0: Mais tous ces choix-là, ouais. ça part souvent des valeurs des, des fondateurs. Il y a les
1: valeurs dans le framework,
0: d'ailleurs. Parce que du point. coup, tu vois, ce genre de choix, genre. Est-ce que moi, j'ai envie d'être hyper différenciant parce que euh, dans les valeurs, euh, on est clivant, on est ceci, on est cela Ou est-ce qu'on est plutôt justement... Euh, plutôt lisse et euh, on n'a pas, on on pas ça dans, dans notre ADN, tu vois
1: Exactement. Donc, bah, tu fais aussi cet exercice-là, donc tu poses tes valeurs et euh, tu poses aussi un peu le voice tone, donc est-ce que tu veux être plutôt ouais. éducationnel, plutôt euh, déjà utiliser des mots d'expert etc. Et donc, tu as plusieurs étapes, ça se passe en trois heures, c'est des petits exercices que tu fais avec des post it ou un tableau blanc. C'est très facile euh, dans le, 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 le framework qui fait une page sur Internet. Dans l'article de Jack Knapp, tu peux télécharger les, déjà un, un Google, tu as déjà tout en fait. C'est vraiment, c'est facile en termes de préparation, C'est pas énorme. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais, je crois, si je ne te dis pas de bêtises, envoyé le contenu aux équipes pour qu'ils commencent à réfléchir un peu. Et puis ensuite, on avait fait le workshop et on avait rempli et puis voilà. Et en fait, moi, ça m'a suffi pour poser plein de choses. En fait, le jour où on a fait ça, j'ai compris pourquoi notre branding ne marchait pas. Tout, euh, tout oui. s'éclairait en fait, ça devenait évident.
0: Mais du coup, euh... c'est important de leur envoyer avant pour qu'ils aient le temps d'y réfléchir, ouais, pendant qu'ils se douchent, pendant qu'ils font leur choses En fait, pour ça, les ça dépend
1: de qui participe. Les fondeurs, en général, ils savent tu veux les faire travailler sur leurs valeurs assez facilement. Ou alors, si tu as monté une boîte et que tu ne sais pas quelles sont tes valeurs, il y a un problème. En général, Ce qui arrive hein,
0: quand même. Il y en a, il leur faut quand même plusieurs semaines pour vraiment mettre au clair. Euh... Oui.
1: alors Là, en l'occurrence, quand j'ai rejoint Everode, la boîte existait depuis un petit moment okay. déjà. Ils étaient juste avant la levée de fonds de la première, le, juste avant la série A. Mais euh, la boîte était quand même mature, il y avait déjà des gens qui avaient été recrutés. Euh, voilà. Mais euh, ouais, te, ça dépend vraiment du niveau de maturité que tu as dans tes, tes équipes. Okay. Et après, il n'y a pas de règles. J'aime bien la phrase qui dit It's never by the book. Tu prends un framework de workshop et après, euh, Jack Knapp, il fait ça pour Google Venture. Ils ont euh, leur manière de travailler et quand tu es une autre startup, tu n'es pas eux. Donc, euh, tu adaptes un peu. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que pour penser notre rebranding, on n'a pas du tout parlé de graphisme, ni de couleur, ni de rien du tout. On a parlé de quelle était la stratégie de l'entreprise. Et moi ça m'a permis de faire verbaliser un peu tous ces éléments là. Et quand tu es designer, à partir du moment où tu sais qui est ta cible, où va la boîte, euh, ouais, tu vois quel doit être, être le oui. voice tone, etc., une fois que tu as ces éléments-là, bah après euh, est-ce que tu dois aller vers des ronds, des carrés, du rouge ou du jaune, comment tu. Enfin, tout ça, ça devient évident parce que normalement les choix graphiques, ils sont pas là pour. C'est pas du j'aime j'aime pas, et c'est pas là pour être moche ou jolie. C'est une stratégie euh, de vente, d'accès à un marché, euh, d'acquisition de, 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 de tes clients, etc. Donc, euh, c'est des choix qui doivent être rationnels, en
0: fait. Oui, c'est ça. À la limite, on peut écouter que des gens qui sont dans l'audience cible. Mais les gens qui donnent leur avis euh, subjectif alors qu'ils ne sont pas dans l'audience cible, euh, ça ne rend pas en jeu. Quoi.
1: Bah, le collègue... Euh qui, euh, je sais pas, moi, le, le collègue qui n'a rien à voir avec euh, la, la définition de ta stratégie d'acquisition qui arrive et qui te dit « moi, j'aime pas le violet », tu lui dis « merci, c'est cool, je prends note ». Mais,
0: mais c'est un vrai problème ça, tu vois, parce que quand je fais ça, des fois, il y a des équipes où euh, il y a quelqu'un qui est influent dans l'équipe et euh, il, y a, il y a déjà en interne en fait euh, des différentes, pas des luttes d'influence, mais des trucs assez naturels où il y a ça. des gens qui ont plus d'oracles, d'autres et tout, et il y en a un qui n'aime pas, pour une raison totalement subjective, et du coup, il va influencer tout le truc alors que alors que ça n'a ouais. pas à rentrer en jeu du tout. Il y a un truc à se méfier là-dedans. C'est en fait. pour
1: ça que c'est bien d'être en contact avec tes clients le plus tôt possible. Ouais. Euh, c'est pour ça que nous, on était passé d'abord par des, des interviews clients. Donc, on avait concrètement des, des okay. verbatimes et des quotes des gens qui disaient qu'ils euh, n'avaient pas confiance dans la marque, qui nous demandaient si on était un projet étudiant, des choses comme <rire> ça. On savait qu'on avait une marque qui ne marchait pas. Et puis ensuite, euh, on a fait des, une fois qu'on a posé notre branding, on l'a testé avec des clients. Euh, et on a estimé qu'il était bon une fois qu'on euh, bah, savait comment on était perçu par, euh, par notre audience. Et, euh, et euh, pareil, il y, y a eu tout un travail d'évangélisation aussi. Donc j'ai utilisé des personnages les personnages, je les ai construits avec mes collègues. Et donc les, les gens qui parlaient avec nos clients, les gens qui étaient au customer success, qui étaient dans les équipes opérationnelles, elles ont participé à les construire. Mais il faut il, il donc, faut soient soit là. ceux basé... qui sont en contact
0: avec le client, il doit ça. être là dans le truc. Ouais. Souvent le designer
1: qui se retrouve en conflit avec euh, le reste de sa boîte et les gens lui disent « vas-y, t'as fait n'importe quoi », c'est souvent aussi, et ça, c'est des comportements malheureusement qui a chez beaucoup de designers, le designer qui a bossé dans son coin, qui s'est fait un gros kiff, qui a fait le branding comme il l'aimait lui et comme il l'imaginait lui, et puis ensuite, il le montre, il est super fier et il comprend pas pourquoi euh, tout le monde critique son travail. Mmh. Mais à partir du moment où tes arguments, ils sont rationnels et où t'as évangélisé, alors oui, ça prend du temps et de l'énergie, mais euh, si t'as pas l'adhérence des équipes qui bossent avec toi… Tu vas souffrir en tant que designer, donc il y a plutôt intérêt à avoir le reste de la boîte et à convaincre. Donc, moi, je suis convaincue que ce travail d'évangélisation, il est nécessaire. Mais à partir du moment où tu le fais euh, et où tu expliques, bah, les gens sont pas pateubés. Quoi. Tu peux assez... enfin, si, si tu construis un branding de façon rationnelle euh, et que ça s'appuie sur une stratégie d'acquisition rationnelle, bah, tes collègues ils peuvent le comprendre si tu leur expliques. Quoi. Hum, Mais encore faut-il savoir l'expliquer.
0: Alors du coup, je vais réussir à reprendre cette discussion ouais. et la remettre dans le framework A. Ah, Ouh là là, tu vois, ouais. magnifique. Euh, et je vais commencer par le A de acquisition. Okay. Et du coup, on va parler de ce que tu évoquais juste à l'instant, c'est les Boyer Persona. Tu as fait des ateliers Persona euh, ouais. avec Everroad. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé et euh, qu'est-ce qu'il en a résulté
1: Ok. Alors les, les Persona, j'ai ai découvert euh, ce, cet outil bien plus tôt, dès mon premier euh, job dans le design chez Lucas. Mmh. Qui est un des concurrents directs de PayFit aujourd'hui, ouais. ma, ma toute première boîte. Et, euh, et c'est un framework que j'utilise depuis, depuis que je suis designer. Donc je suis très convaincue. C'est un outil qui est clivant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui détestent les personnages dans le monde de la tech. Il euh, y a des gens qui n'y croient pas. Il y a des gens qui disent que c'est du bullshit, etc. Moi, personnellement, ça m'a sauvé Plein de fois. Euh, donc ça sert à plein de choses. Euh, euh, mais souvent, ce qui se passe, c'est que. C'est un buzzword, euh, les gens font des personas parce que c'est cool, puis après tu les accroches à un mur et ça dort là, ça sert ouais. à rien. Euh, donc euh, ça peut aussi faire peur parce que les gens peuvent te dire le persona c'est du bullshit et du coup tout ce que tu vas construire en te basant sur ton persona c'est biaisé. Moi j'utilise un outil qui s'appelle la méthode Lean UX, c'est une méthode ouais. de produit, euh, encore un peu comme le, la méthode de Jack Knapp comme, comme je parlais avant. Souvent, euh, Moi je suis une défricheuse. c'est-à-dire que mon truc, depuis que je suis dans le design, c'est d'arriver dans des boîtes où il y a une culture produit, euh, product design culture UX qui est pas très développée, moyennement développée, voire il n'y en a pas, et où il faut tout construire. Et tu arrives à la machette et tu découpes partout et tu insuffles ta culture design jusqu'à finir par avoir un département design. Ça c'est un peu mon truc, c'est ce que j'aime faire. Euh, euh, donc quand j'étais chez Lucas, il y avait déjà un designer, il y avait déjà un, un des, des une, une identité visuelle forte. Par contre, sur la partie UX et produit, il y avait beaucoup d'évangélisation à faire et, et euh, il fallait. Enfin, voilà, il y avait. Ils étaient vraiment dans ce truc où euh, on avait une designer avec un, un, un super profil qui travaillait sur la partie branding euh, et elle travaillait aussi sur la partie UI, mais dès qu'il fallait faire de l'UX, repenser les customers de journée, être dans une stratégie comme ça user centric eh ben, on se retrouvait confronté à un fondeur qui nous disait « Non, mais moi, je sais mieux que les clients. » Et là, c'était hyper conflictuel. Donc, je me suis déjà pris le bec pas mal de fois à l'époque avec, avec le fondeur Et on n'avait pas de moyens. Et on n'était pas un gros département design. On était deux. Et il fallait se débrouiller avec une, plein de logiciels. C'était compliqué. Euh, et la méthode Lean UX, le concept, c'est comment être extrêmement user centrique avec des méthodes très, très collaboratives. C'est-à-dire que tu fais participer tes devs, tes product managers, tes designers, tout le monde a, a, doit participer à la qualité de l'expérience utilisateur finale. Okay. Et le concept, c'est des, des tu poses tes hypothèses, tu les testes le plus vite possible et tu essaies de mettre en production le plus rapidement possible. L'objectif, c'est pas de shipper de la merde. Au contraire, c'est de découper par petits morceaux et de les faire parfaitement. Et ça te permet d'avoir euh, des itérations très courtes et de mettre en production des, de, des choses qui sont... Et
0: ben je vais te faire l'analogie avec un truc qui s'appelle le Growth Hacking Process, okay. qui est normalement la vraie activité d'un Growth Hacker, c'est faire des hypothèses dans un backlog, et ce backlog est alimenté par tout le monde dans la boîte, après les expérimenter à la main, après on regarde les résultats, et ce qui est bon, ce qui est performant, et bien on l'automatise. Donc du coup, l'analogie fonctionne pas mal, parce qu'on est dans un process d'itération rapide avec le Linux. Mais euh, comment tu fais pour tester euh, Parce que pour le, le marketing, je vois bien comment on ah fait ouais. pour tester, mais comment tu fais pour tester un design en fait Tu le fais que sur un, une, un segment de l'expérience utilisateur C'est
1: un bon point. Alors c'est déjà euh, les Google hackers, visiblement, ils font du Linux aussi. C'est intéressant <rire> à savoir, comme quoi on a un, un vrai langage commun. Euh, et euh, la particulier du Linux, Linux parce que expérience utilisateur, donc c'est des méthodologies qui sont extrêmement user centriques. Tu deux idées là-dedans. Euh, tu en as une qui est que euh, faire des études de marché, faire de la recherche de façon très académique, ça prend des mois. Tu vas travailler chez Colgate, ils vont potentiellement payer des, des chercheurs et des gens qui font de la psychologie pendant six mois pour faire une étude avant de, 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 mmh. de prendre des actions. En ligne UX, les méthodologies telles que les personas, ça te permet assez vite d'avoir des hypothèses qui ne sont pas basées sur tes convictions perso mais qui se base sur ces personnages. Donc les personnages, c'est quoi C'est juste un panel de tes utilisateurs. C'est juste un moyen mémotechnique au lieu de te dire je vais m'adresser à mes utilisateurs qui sont sur le marché B2B, euh, dans la catégorie SMBs, dans des business type hôtel, café, restaurant, etc. Tu dis, dis bah, en fait, j'ai tel personnage. Et puis en fait, tu sais que ce nom-là, ça représente ce panel. Donc ça ne représente pas 100% de tes clients, mais ça en représente qu'une partie. Et déjà, à partir du moment où tu as cette audience cible et où elle est construite de façon fiable, ça te permet de poser des hypothèses qui ne sont pas basées sur ah moi j'aime pas quand j'utilise mon produit cette interaction, mais qui sont basées sur rationnellement, tu vois bien que pour cette audience-là, est ce que tu as pensé, que ça marche ou ça ne marche pas. Quoi. Euh, et après, pour tester, ben, tu as plusieurs façons de faire. Soit tu as des données quanti et les designers, comme les équipes growth ou n'importe qui, ils peuvent utiliser toutes sortes d'outils. D'analyse quantitative. Euh, chez Payfit, on utilise Amplitude, on utilise Pendo, on ah utilise. mais tu Amplitude. vois, genre,
0: quand, avant de partir sur une direction euh, ouais. qui va être très consommateur en ressources, comment vous faites pour tester euh, cette direction à petite échelle pour que ça ne prenne pas trop de ressources bah
1: Après, euh, tout simplement, tu fais tes protos et tu fais des tests utilisateurs.
0: Ah, d'accord, c'est juste que vous ne mettez pas en prod, c'est tout. C'est ça. Ok, ok, j'ai appris. C'est ça.
1: Problème. Et la méthode Linux, elle te permet, euh, mais je pense que c'est un peu la même chose qu'avec euh, le Growth Hacking, c'est. Euh, tu n'as euh, pas besoin d'aller vers un prototype avec fidelity hyper complexe, okay. ça dépend de ce que tu veux tester. Et si ce que tu veux tester, c'est un parcours, des fois, même un prototype en noir et blanc, en très bidon, ouais, ça okay. suffit. Quoi. Et puis, des fois, même avant ça, il suffit de faire une interview client. Tu parles 20 minutes avec tes utilisateurs, tu les interviews pendant 4 jours, c'est de la donnée quali, mais à la fin de tes 4 jours, si tu as interviewé 20 personnes, ça peut suffire à avoir certaines convictions quand même.
0: Et alors, du coup, combien il y avait de personas à Everhood
1: ah, ça, C'est souvent la question que les gens posent, est-ce qu'on en fait beaucoup ou pas beaucoup. Il ouais. n'y euh, a pas de règle, mais si tu en as trop, ça devient inutilisable. Et si tu n'en as pas assez, tu peux te retrouver à biaiser ta solution en ne faisant ton, ton produit que pour euh, une certaine cible et rater les autres. Chez Everode, on en avait 6, mais on était une marketplace. Donc tu avais les deux côtés, okay. tu avais le côté expéditeur et le côté euh,
0: Mais alors du coup, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que euh, la marketplace, effectivement, il y a deux côtés. Donc c'est censé diviser, en fait, c'est deux business différents. Ça. Mais le branding, lui, doit rester à peu près le Bien même sûr. et cohérent. Alors déjà, ma première question, c'était comment tu fais pour avoir un branding qui va parler aux trois personas, si tu en as trois hmm et après encore plus compliqué parce que là il euh, y a vraiment très peu de points communs en théorie entre deux côtés d'une marketplace, c'est rare que les gens euh, passent des deux côtés, euh, ça peut arriver. Comment tu fais du coup après pour, euh, enfin en fait c'est la même question, euh, mmh. comment tu fais pour, pour faire un branding cohérent pour tout le monde quand les gens ils sont différents en fait
1: ben, Je pense qu'il n'y a pas de, de réponse magique. Tu en vois. fait tu essaies de, tu euh... essaies
0: de, de synthétiser au max ce qui, les points communs, c'est ça
1: Ce qui me paraît très euh, pertinent, en fait ça dépend, tu es un Airbnb, mais ben en fait, les gens qui hébergent des gens chez eux, euh, potentiellement, c'est aussi des gens qui vont chercher des hébergements.
0: Oui. Là, il se trouve que ça peut être... Tu des pourrais débourses.
1: très bien imaginer que tu as un branding commun, parce que tu as envie que de toute manière, les gens reconnaissent Tout que tu es Airbnb. Euh, mais la question se pose pour un Airbnb pro, ils ont une entité professionnelle, peut-être qu'ils ont un branding différent, et peut-être qu'ils pourraient se permettre. Après, tu as euh, un Alan, par exemple. Pour... Ils pourraient très bien imaginer avoir une stratégie de branding pour euh, les employés de leurs clients. Et une autre pour leurs clients, peut-être, pourquoi pas. Euh, mais ça veut dire quand même que tu te retrouves avec deux fois plus de travail et donc deux fois plus de coûts. Et mais, quand es... Mais
0: Même plus que ça, parce qu'après, il faut avoir aussi une identité de marque qui chapeaute le tout. Ouais, bah, c'est enfin, ça, en tu fait, as, en
1: fait... as l'histoire de la cohérence. Donc, ma théorie, ce serait plutôt d'avoir ton identité très forte, un tronc commun très fort. Okay. Et après, tu peux te permettre d'avoir une variante, un élément graphique qui sort un peu du lot si tu as envie que ce soit différent. Mais encore une fois, enfin, en, en fait, pour moi, le but, c'est un peu prendre le problème à l'envers. Est-ce que tu veux forcément avoir une identité visuelle par typologie de persona mm -hmm. Est-ce que vraiment est, ça fait sens À quoi, à quoi est-ce est que ça sert
0: Il y a des cas où ça servirait ça Parce que j'essaie je, en fait, de réfléchir, je n'ai pas d'exemple. En fait,
1: souvent, moi, ce que j'observe dans les entreprises... C'est que les gens qui travaillent dans les équipes marketing et donc souvent qui own la bande, au bout d'un moment, ils en peuvent plus du branding. Ils ont envie de changer parce qu'ils font tout le temps ils utilisent tout le temps les mêmes assets. Et donc ça commence à devenir des trucs du genre eh ben à chaque fois qu'on a un produit, un nouveau produit à vendre, on va faire un nouveau branding par produit. Et puis à chaque fois qu'on a un nouveau service, on met ce truc là, c'est un peu à part, on va faire un branding. Et en fait, c'est comme ça que tu morcelles ta marque oui. et que tu te retrouves au bout de deux ans avec bah euh, ben, tu sais plus qui quitté quoi. Et ça, c'est dangereux parce que euh, quand tu travailles dans la boîte, tu as l'impression de tourner en rond et que ton branding, c'est tout le temps le même. Donc, tu peux avoir envie d'un souffle nouveau par moment. Sauf que si tu ne te tiens pas à une certaine cohérence sur le très long terme, tu peux très vite perdre ta cible.
0: Mais c'est parce que ton branding de base n'est pas assez fort en fait. C'est ça. ça le problème en
1: fait. ça. Alors que si tu as une base qui est solide au début, après tu peux te permettre toutes les variantes que tu ouais, veux ouais. et euh, ça marchera.
0: Ok donc c'est vraiment, euh, c'est un peu ta façon de voir les choses qui est bah, finalement un peu la ma façon de voir les choses, si on fait pas les choses un peu bold, un peu limite clivant, euh, bah en fait euh, on s'expose toujours à plein de problèmes que ce soit dans le message sur le, le marché euh, et dans l'évolution d'un branding, enfin finalement ça règle pas mal de problèmes en fait.
1: L'exemple de Payfit c'est un bon, euh, entre guillemets mauvais exemple au début, c'est-à-dire que pay -fit, ils ont démarré avec euh, du blanc, du bleu, des illustrations, euh, une typographie bâton, des codes qui sont des codes vraiment classiques du B2B. On a fait un, un, de la guérilla test l'année dernière avec notre user researcher et notre brand designer. Ils sont allés à Gare Saint-Lazare, ils ont ouvert le site internet, ils ont choisi la Gare Saint-Lazare parce qu'en une heure, tu as beaucoup de gens qui rentrent du table, tu as beaucoup de, de personnes actives qui pourraient potentiellement, être des clients ou des bailleurs ou des utilisateurs de Payfit. Et donc, okay. ils ouvraient, ils les mettaient face au site internet en leur disant « qu'est-ce que vous comprenez ?» Et on a eu des trucs, euh, on nous a pris pour Paypal, on nous a pris pour Lydia, en fait, on nous a pris pour, pour une néobanque, etc. En fait, on nous a pris, comme il y avait Pay et qu'on était bleu et blanc, les gens comprenaient bien qu'on était un outil tech, mais tout le monde nous prenait pour un outil de pay ou de paiement. Et surtout, on nous a confondu avec des acteurs qui ne sont pas des concurrents mais qui sont dans notre écosystème. Ça confirmait qu'on était bien perçu comme euh, ce qu'on est, un outil euh, SaaS dans la tech, mais par contre, ça confirmait aussi qu'on avait euh, la même identité que les autres. Quoi, et que ouais. Donc, euh, on pouvait vite être perdu dans la masse. Quoi. Et là, après, bah, c'est parti, il faut que tu retravailles. Et ça, c'est parce qu'on n'avait pas une identité très forte. On avait les bons codes par rapport à notre marché, euh, euh, c'est-à-dire que notre cible nous reconnaît comme étant un SaaS, etc. Mais par contre, les gens, s'ils lisaient pas le titre, ils ne comprenaient pas qu'on faisait de la paix et des SIRH.
0: Et d'ailleurs, ça...
1: si tu enlevais le contenu, on aurait pu marcher pour une assurance, on aurait pu fonctionner pour n'importe quel type de produit, ouais, ouais. ça aurait marché. Quoi.
0: Mais c'est marrant parce que en fait, rationnellement, c'était OK.
1: Ouais.
0: C'était juste dans l'intention. Et l'intention est impulsée par, bah, par toi, en fait. Enfin, par toi, pour Payfit. Mais euh, en fait, ça dépend pas mal de qui va impulser le truc. Quoi. Parce que si on, on s'en tient à des process rationnels, on peut se retrouver avec euh, un lydia abyss euh, assez en facilement. En
1: fait, si tu es juste rationnel, tu finis avec quelque chose de consensuel, ça plaît à tout le monde. Et souvent, c'est ce qu'on dit, à -à à que tout le monde, souvent à tu te dis, ben, les, quand tu parles avec les founders, quand ils sont au début, au moment où ils vont faire leur levée de fonds, ils ont des grandes ambitions pour leur boîte, oui. tu leur demandes à qui tu veux t'adresser, ben, je veux m'adresser au monde entier, ouais, je veux toujours. être dans tous les pays et je veux courir tout le monde, etc. Et puis toi, tu es designer et tu dis « Ok, comment on va faire ?» Et le danger, souvent, c'est de te retrouver avec quelque chose qui dit « Oui, ça plaît à tout le monde, mais personne ne se rappelle de toi. »
0: Mais soit ça revient un peu à ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, genre, vous euh, vous voyez dans 10, 20 ans. Oui. Et euh, oui, on veut être leader mondial. En fait, moi, j'ai tendance à freiner ces ardeurs-là euh, et de rester sur une vision, enfin, une vision plus euh, euh, générale et non pas aussi euh, matérielle. Bah justement parce que c'est un peu ce que va me répéter tout le monde en fait. En fait, je leur dis ça, ils vont toujours me dire ça et à la limite, je préfère au moins qu'ils soient il soit plus sur un segment et qu'ils soient pertinents pour ce segment. Tu vois. Et j'ai tendance à restreindre ce genre de truc, ce genre d'ambition pour au moins être sûr d'être efficace sur un en segment. Fait,
1: en fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as l'ambition la d'être dans tous les pays d'Europe et du monde entier de la planète dans 20 ans que ça veut dire qu'il faut faire une marque qui va s'adresser à, à tous en même temps, maintenant, avant ta première levée de fonds. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir être scalable. Et c'est ça le secret en fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu penses ton un brand qui va pouvoir évoluer. Ouais, okay. Donc peut-être que tu vas te dire, je sais pas moi, je choisis une, euh, une typographie. Je sais qu'on euh, va s'ouvrir euh, en Pologne dans, euh, euh, dans 5 ans. Bah, j'ai peut-être intérêt à ce que la typographie que je choisis, si elle a, elle a du caractère et qu'elle est reconnaissable et qu'elle est forte, j'ai plutôt intérêt en tant que designer à m'assurer que euh, les euh, caractères que tu trouves que dans la langue polonaise et pas dans la langue française, je puisse les avoir dans euh, ma typo. Tu mmh. sais, les, les, okay. les fontes que tu utilises, tu n'as pas, pas toujours tous les bâton. accents, tu n'as pas toujours tous les caractères et ça, ça fait partie des éléments qu'un designer il doit être capable d'anticiper. Sinon, très vite, ce à quoi tu vas te retrouver confronté, je ne sais pas, moi, tu sais que dans euh, un jour, tu vas ouvrir ton marché en Chine. Et euh, en Chine, le, les boutons d'action, souvent, ils sont rouges. Le rouge, c'est la couleur positive. Donc, c'est beaucoup utilisé. En France, c'est la couleur de l'alerte. Donc, euh, si tu penses ton interface pour euh, la population chinoise, elle ne sera pas du tout comprise de la même manière par la population française. Euh, en tant que designer, le défi, c'est là qui va être intéressant. C'est peut-être que pour tes early adopteurs, tu vas avoir une stratégie avec certaines couleurs, mais que tu sais que potentiellement, il y aura un changement dans ta palette de couleurs dans les deux ans qui viennent, et donc... C'est là que tu vas avoir besoin de bien anticiper, de penser de la scalabilité de te dire bah, « Peut-être que j'ai qu'une seule couleur forte et le reste c'est du noir et blanc » Je dis, dis n'importe quoi, hein, mais c'est un exemple. « Peut-être que j'ai des tons assez neutres, j'ai qu'une seule couleur forte parce que s'il faut la changer, ce sera facile. » Ma typographie, je dois m'assurer qu'elle soit lisible en petit caractère parce que, j'en sais rien, peut-être qu'il me faut deux fontes. Peut-être qu'il me faut une fonte sur le produit et une fonte pour le marketing. En fait, ces choix-là qui vont être structurants, ça ne veut pas dire que tu dois tout poser tout de suite. Mais c'est juste que tu dois penser de façon hyper scalable.
0: Ouais, donc cohérent et scalable. Exactement. Euh, on est encore dans l'acquisition et tu disais tout à l'heure que l'expérience client commence à la recherche Google, donc à la balise title, à ce genre de truc. Est-ce qu'il y a un emoji Est-ce que c'est en majuscule Tout ça Et ça commence aussi avec euh, éventuellement une pub Facebook. Et du coup, je regardais Payfit et je voyais qu'il y avait des pubs Facebook qui tournaient ouais. et je me disais… Est-ce que Léa a mis son aide dedans Est-ce qu'on l'a consulté uh -huh. en fait
1: Oui et non. Non, c'est pas moi qui… Je valide pas les ads, je les fais pas et je vais même aller plus loin. C'est pas forcément les designers qui les font parce qu'on est exactement dans ce truc de scalabilité, c'est-à-dire qu'on a des templates et on a un brand book et on a des guidelines pour que les gens qui travaillent sur, la, la, sur les ads puissent générer des ads sans avoir besoin d'être designer. Hmm. Euh, donc, on a des équipes marketing qui sont autonomes, qui font du design, qui utilisent nos outils de okay. prototypage sans avoir besoin d'attendre que ton designer soit disponible. C'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à couvrir 5 pays en n'ayant que deux brand designers chez Payfit. Mais pour pouvoir faire ça, moi, là où j'ai eu euh, une intervention, c'est euh, sur le fait de euh, m'aligner avec les founders et avec le, le, la, la personne qui gère la brand. Qui est notre Head of Brand et Content, et on a également notre VP Growth. Euh, donc, ça a été de m'aligner avec euh, tous les différents euh, acteurs clés euh, euh, au niveau leadership sur le fait que, donc, ça c'était quand je venais juste de rentrer chez, euh, chez PayFit, ça a été de travailler avec eux sur ce dont je te parlais, le fait d'avoir fait des guérilla-tests et de leur dire, OK, euh, si on reprend là un peu la brand qu'on a aujourd'hui, voilà euh, ce qu'on identifie et c'est pas du tout mon travail à moi, c'est vraiment un travail collectif. C'est-à-dire qu'on a vraiment une personne, qui euh, Margot aujourd'hui, qui own la brand, c'est elle qui en est en charge et elle n'est pas euh, designer. Par contre, elle est mon travail main dans la main et c'est elle qui gère les brand designers, moi je gère les product designers, mais on travaille ensemble. Donc ensemble, ce qu'on a déterminé, c'est qu'on avait besoin d'un brand book, qu'on avait besoin de faire évoluer notre identité de marque, qu'on avait besoin de la lier à la stratégie euh, de payfit. Et ensuite, on a mis en commun nos designers, on les a emmenés en off-site, on les a fait travailler ensemble, etc. Et pour pouvoir identifier bah, sur quoi ils pouvaient évoluer. Typiquement, on a changé de typographie. Aujourd'hui, on a une typo qui est très forte, qui est utilisée que par le marketing. Ça ne fait pas sens de l'utiliser sur le produit, mais pour le market, ça fait sens. Donc, il fallait qu'on identifie où est-ce qu'on avait un fil conducteur entre le produit ouais. et le marketing, et où est-ce que le marketing allait pouvoir être un peu, je sais pas comment tu as dit alors, Bold. Bold, voilà. Euh, où est-ce est qu'on allait pouvoir euh, euh, faire ça Et donc euh, moi, mon intervention, elle se fait vraiment à un niveau beaucoup plus haut. Mais je fais pas de design en tant que VP design. En vrai, aujourd'hui, mon rôle c'est plutôt de porter une vision, supporter la vision des founders et m'aligner après avec tous les restes pour m'assurer que les designers, ils ont les meilleures conditions de travail pour faire du design et que. Quand chacun travaille sur ses projets dans son scope, et ben tous ensemble connectés, ça fasse sens et qu'on se retrouve pas avec autant de designers qui créent autant d'expériences qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mmh. Voilà, donc euh, je suis un peu ça. la garante de la cohérence de l'expérience ouais. client.
0: Du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, en fait, euh, les canaux d'acquisition comme Facebook Ads, en fait, le sujet du branding là-dedans, ça va être l'activation. Donc, l'activation dans mon framework art, c'est quand les gens comprennent la valeur ajoutée du truc, Comment, quand ils comprennent, euh, qu'est-ce que ça peut leur apporter. Et évidemment, le branding va aider à faire comprendre, mmh. va véhiculer tous les éléments qui ont été travaillés avec, euh, avec l'audience cible et tout ça, donc c'est évidemment hyper important. C'est même pour moi euh, le levier le plus important dans l'activation, c'est le branding. Et euh, du coup, euh, bah, en fait, je me pose la question, c'est que si euh, ça vient d'un brand book, toi, tu as eu la vision vraiment globale du truc. Est-ce que tu as des moyens d'itérer Admettons que tu avais une métrique d'activation, euh, que euh, ce soit un truc très simple, parce que Payfit, ce n'est pas du tout très simple, mais imaginons que ce soit juste un truc très simple où les gens arrivent sur une landing page et qu'ils sign up. Et on va dire que le sign up, c'est l'activation. Mm. Et que c'est tous les éléments de branding qui sont dans la landing page qui ont été faits à l'aide du, du brand book et que euh, c'est ça qui va faire augmenter plus ou moins euh, le taux d'activation. Est-ce que toi... Ça peut arriver ou ça pourrait arriver justement de revenir intervenir par-dessus ton brand book, même si ça te demande du temps, pour euh, augmenter des taux d'activation comme ça. Parce que, en fait, tu vois, moi, je suis le mec qui a fait la landing page, euh, j'ai utilisé le brand book et euh, je me dis, bon, bah, mes leviers pour améliorer c'est soit le copywriting
1: ah mais tout le temps ça nous arrive tout le temps soit toujours le, le branding tu vois le brandbook qui te permet une cohérence
0: donc ça arrive tout le temps en fait que tu reviennes oui. sur des éléments en fait comme ça. le, le
1: brandbook qui te permet une cohérence et ça t'évite d'avoir des gens qui réinventent ton identité de marque à chaque fois qu'ils ont du contenu ce qu'on faisait beau bah beaucoup oui. chez Payfit euh, avant d'avoir ce travail de brandbook et, et justement à un moment donné ta boîte elle devient tellement grosse il y a tellement de gens qui génèrent du contenu que bah, tu arrives à un moment donné où tu te retrouves avec des choses où tu reconnais même, même plus ton identité. Donc Le, le brand book, c'est juste un garant. Mais si tu l'appliques bêtement sans réfléchir, le risque, c'est de retomber dans ce qu'on disait tout à l'heure, d'être dans quelque chose de consensuel. Donc, euh, normalement, plus tu travailles ta, ton identité visuelle, plus tu la maîtrises, plus tu es capable d'être créatif. Parce que ça ne doit pas t'empêcher d'être créatif. Ça ne doit pas t'empêcher euh, d'essayer des nouvelles choses. Ça ne doit pas t'empêcher de poser des concepts. Non, ça permet juste de dire, OK, il y a certains codes que je vais tout le temps garder. Du coup, on reconnaîtra toujours PayFit. Mais ça ne m'empêche pas, euh, des fois, de faire une vidéo avec un voice tone hyper dingue. Et puis de sortir un peu du cadre, ça ne doit pas empêcher ça.
0: D'accord, OK. Mais comment tu, tu peux être sûr que la personne. Parce qu'en fait, la personne, elle veut juste faire augmenter son, son taux, ouais. tu vois. Comment tu peux être sûr qu'elle ne va pas dépasser. T'en euh, es pas sûr
1: T'en es pas sûr. Et régulièrement, des fois, euh, côté brand. Euh, on voit passer des trucs et on a les yeux qui saignent. Hein. C'est inévitable. C'est inévitable, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce que l'enjeu, c'est pas de fliquer tous les gens qui bossent dans ta boîte et de brider tout le monde. L'enjeu, c'est qu'au global, tes clients, ils aient une expérience qui soit la meilleure possible avec ta marque. Donc l'objectif, c'est pas de se transformer en police du design. Si tu fais ça, tu crames ton énergie, c'est inutile. Quoi. Mais c'est plutôt de s'assurer que bah, quand tu fais appel à un. À un comme un, un illustrateur pour qu'il t'illustre toute une série de bannières pour un futur site, bah que euh, ça donne pas n'importe quoi ou qu'il n'aille pas euh, se ouais. perdre dans euh, une créa qui n'a rien à voir avec ton identité de marque. Quoi. Mais il ne faut pas non plus l'empêcher d'avoir euh, sa marge de liberté créative. Normalement, c'est plutôt des codes avec lesquels tu joues. Et puis euh, C'est un peu comme les LEGO. Quand tu utilises les Lego. Quoi que tu construises, que ce soit un hélicoptère, un cheval de ferme, ouais. c'est une gueule de Lego. Voilà, bah, c'est un peu ça l'idée, tu vois. Oui,
0: j'ai compris. <rire> ça marche. Euh, très rapidement sur le, le clivage. Moi, je suis très adepte du, du clivage dans le branding. Justement parce que du coup, il y a des gens qui vont adhérer plus au, au branding et même si des gens détestent, moi je vois ça comme une victoire en fait, quand des gens détestent. Pour du B2B, pour Payfit par exemple, euh, on pourrait être demandé c'est quoi l'intérêt d'être clivant en B2B par exemple Vu que d'accord, on peut avoir une identité forte, mais comment on peut faire pour avoir une identité forte sans cliver Mais euh, ça nous sert à quoi de cliver parce qu'on aimerait bien quand même avoir ces clients là euh, Comment on, on peut euh, argumenter ça Parce que moi, voilà, encore une fois, je trouve ça plus simple d'être clivant et euh, je pousse toujours à ça parce qu'au moins, je suis sûr que les gens que j'ai ciblés, ils vont être contents. Et je préfère me construire sur un, sur un truc plus petit et, et après euh, évoluer plutôt que qu'essayer de toucher euh, tout le segment. Alors, comment tu, comment tu peux réussir à être clivant et euh, avoir cette identité forte avec des préoccupations euh, B2B euh, un peu classiques Parce que bon, voilà, moi, j'ai tendance maintenant à traiter le B2B comme le B2C en fait.
1: Ah, en fait euh... Moi, je, je mettrais une mesure dans ce que tu dis. Je suis d'accord et pas d'accord. Parce qu'encore une fois, ça dépend de ta cible. Si tu dois repenser le site du gouvernement, mais ben, tu peux pas être client. Tu, tu, au contraire, tu dois être consensuel. Tu vas t'adresser à tous les Français qui vont devoir déclarer leurs impôts. Mmh. Donc, euh, il faut surtout que ce soit le plus consensuel euh, et neutre possible. Euh, mais par contre, si tu es dans une boîte très early stage et tu dois faire des choix, le fait d'avoir quelque chose d'hyper custom que pour tes early adopters, il bah, n'y a pas de problème. tu vois. Puis demain, peut-être que ta stratégie, c'est d'ouvrir un pays en particulier et que du coup, tu vas axer…
0: Euh, en fait, on en revient à, à ce sa... que tu disais tout à l'heure. En fait, t es, t es, il, faut, il faut que tu aies en tête la scalabilité. Tu peux être clivant pour tes early adopters si tu peux le décliner, le faire évoluer. Okay.
1: Parce que si tu es clivant pour être clivant, parce que c'est plus facile au début, mais que tu n'as pas anticipé comment tu vas mm -hmm. faire évoluer ton business derrière, le danger… C'est qu'à un moment donné, tu te heurtes à un mur parce que je ne sais pas si tu t'adresses qu'à une cible qui est dans la French Tech. Tu... Nous, c'est un peu ce qui nous arrivait chez Payfit au début. C'est-à-dire que notre cible, elle a marché très bien avec nos early adopters. Les illustrations étaient bien appréciées. Euh, on n'avait pas de problème de trust. Les autres boîtes de la tech, nos early adopters, ça a d'abord été un peu les copains parisiens. Quoi, les premières boîtes qui nous... Donc, euh, face à, à des clients qu'on a, bah, ils savent qui on est, ils nous reconnaissent. On s'est fait un petit nom, ça a été assez facile. Après, quand on a voulu aller taper des clients plus traditionnels, euh, qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là et euh, qui ont l'habitude de travailler avec des, des, des softs qui sont hyper old school, euh, et sur des marchés comme en Allemagne, par exemple, bah, une HR manager dans une pharmacie en Allemagne, Payfit, elle ne connaît pas. Et puis euh, peut-être que notre branding lui parlera moins euh, et qu'il y aura une problématique de, de confiance et de trust qui sera différente. Euh, donc euh, là, on en revient à, euh, voilà, comment c’est toujours une bonne balance entre euh, ouais. comment tu arrives à avoir une identité forte qui donne une ADN qui fait que tu es mémorable, qu’on va se rappeler toi, que tu vas marquer les esprits, Tout en, en même temps ne cassant pas la confiance euh, que tu vas avoir avec tes utilisateurs. Okay. Et, euh, et ben là, il te faut des bonnes équipes de gens compétents aussi qui, qui comprennent ça en fait et pas juste des exécutants. Et souvent, l'erreur dans les boîtes, c'est ça aussi, c'est euh, je vais me prendre un free, euh, je vais lui donner aucune info sur euh, euh, mes valeurs, mes ambitions, la boîte. je vais lui dire pour moi un branding, donc il va faire euh, ce qui lui paraît rationnel avec euh, le minimum d'infos qu'il a, il va me prendre un truc un peu consensuel et puis après en fait je ne comprends pas, ça ne marche pas. Euh, voilà. <rire>
0: ok, euh, rapidement revenons sur Everroad tu as fait évoluer le branding d'Everroad vers un truc qui du coup euh, avait les codes de l'union mmh. cible et en même temps il y avait un concurrent qui s'appelait Fretlink. Ouais. Qui avait un branding euh, complètement différent, mais j'avais l'impression, enfin, c'était mon point de vue, j'avais l'impression qu'ils fonctionnaient quand même sur leur branding. Parce que c'était un truc très logistique, avec, euh, il y avait des tracés de, de, de camions dans tous les sens, et du coup, ça donnait l'impression que c'était une sorte de grosse machine qui allait fluidifier les, les transports, et que, en fait, c'était un peu le meilleur de la tech qui venait dans le dans le monde des, des, des camions, ouais. je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors que du coup Everroad était plus sur le côté bitume, ouais. code culturel. Euh, et alors du coup, comment tu as perçu ce branding de Freightlink Et justement, vu que vous aviez tous les deux la même audience cible. Euh, Qu'est-ce que tu pensais de ce, ce branding-là Je trouve que
1: c'était intéressant l'approche qu'ils avaient. J'ai bien leur branding en tête et je pense que c'est exactement ce que tu disais. D'ailleurs, si toi, en n'étant pas dans le transport routier, c'est ce que tu as perçu, ça montre que le message il marchait bien ou effectivement tu voyais bien le combo entre euh, la technologie et euh, le monde du transport routier de marchandises. Donc, je pense que là-dessus, ça a bien marché. Après, je ne connais pas assez bien de l'intérieur. Tu vois, Je ne sais pas comment ils sont perçus par les clients. Mais ouais. je pense que c'était à peu près l'équivalent.
0: Mais du coup, Everroad avait plus un aspect affectif. J'avais un peu cette notion de, voilà, de branding qui touche l'affect, alors que Freightlink, c'était très froid. Je ne
1: saurais pas te dire comment on, 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 les, les clients nous percevaient par rapport à cet acteur-là précisément. Par contre, ce qui est sûr, c'est que euh, euh, le branding, on l'a pensé en essayant de réutiliser des codes qui parlaient à nos clients et qu'effectivement, à partir du moment où on a eu ce nouveau branding. Euh, bah, la manière dont on nous aperçut a complètement changé.
0: Okay. Euh, Est-ce que tu as des exemples de branding euh, récemment qui t'ont bluffé
1: J'ai peut-être un regard trop de designer et j'essaye de disséquer quand je vois des brandings. donc je suis rarement en, en extase face à une identité de marque. Ouais. Euh, par contre, j'ai en tête euh, Pitch, qui est euh, une... Euh... Les brioches Non, <rire> euh, un... je vais te montrer. C'est un, une boîte qui fait... Euh, le nouveau Google Slide en mode très très stylé. Et en gros, ils ont pris des grosses pointures du design pour penser tout leur branding. Résultat, il euh, y a beaucoup de designers en ce moment qui sont comme des fous avec ce produit. Euh, je, te, je te partagerai euh, le lien parce que c'est très euh, canon, très stylé. Et euh, ce qui a retenu mon attention, c'est que euh, c'est assez quali pour que les designers soient comme des ouf dessus. Donc, ça, euh, c'est intéressant. Il euh, y, a, y a une identité qui m'a intéressée, c'était. Euh, celle de Swile, parce que donc le Swale. ex launcher okay. les cartes ticket-restaurant, ouais, ouais. qui ont fait un rebranding ce qui était intéressant c'est que je me suis dit ah je suis touchée en plein cœur parce que je suis vraiment la cible c'est-à-dire eux ils ont eu un, un parti pris très fort donc ils ont ils se sont rebrandés avec des personnages en 3D et euh, euh, des couleurs qui sont très un peu euh, rose violet arc-en-ciel un peu néon euh, voilà il manque plus que les licornes et les pizzas quoi et euh, donc, c'est clivant. C'est-à-dire que quand ils ont fait leur rebranding, j'ai entendu des gens dire « waouh, c'est génial, c'est ouf ». Et j'ai entendu dire, des gens dire « sérieusement, mais c'est n'importe quoi ». Et moi, je me suis dit « en fait, je suis exactement la cible ». C'est-à-dire que j'ai 30 ans, j'ai un, une culture de geek parce que je viens aussi du monde de la tech. J'adore les licornes, les dessins animés, la 3D et ce genre de design et donc c'est exactement mes codes graphiques mmh. et je suis exactement la cible. C'est-à-dire que la personne qui a une carte launcher et qui va utiliser leurs produits, qui pourrait être promoteur de leurs produits chez… Donc chez... tu es
0: accroché sur un mur de persona chose Très fois, probablement, ou... <rire> je, pense, je pense, je
1: pense vraiment. Okay. C'est très probable. Et en, en tout cas, je me suis dit, euh, je, je, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je trouvais que leur, euh, la manière dont ils ont pensé leur branding, ça se voit qu'elle est pensée. Pour leur cible et pour eux, Alan d'ailleurs c'est le cas aussi souvent les gens dans la tech en parlent parce que j'ai souvent entendu des gens dire mais du coup tu vois Alan on met des emojis partout ou pas dans notre identité de marque bah ben, mon gars ça dépend à qui tu t'adresses quoi Alan clairement ça correspondait à leur cible donc ça faisait sens et après il y a donc y a, à part ça j'ai pas vraiment de, de, de boîte en tête où je me dis waouh par contre il y a il euh, y a des choses qui me bluffent chez Airbnb parce que Airbnb je trouve que leur identité, ils ont réussi à faire un truc assez consensuel pour que ça parle à la planète et en même temps assez fort pour qu'on s'en souvienne et qu'on retienne à quoi ressemble leur logo et quelle est l'expérience quand tu les utilises, etc. Et qu'ils arrivent à avoir une cohérence. Et j'avais euh, une longue discussion avec un, des, de, un mec qui avait bossé comme designer chez eux euh, l'année dernière où je lui ai demandé Mais comment vous arrivez à avoir une identité une expérience client aussi cohérente en termes de brand alors que votre produit il est énorme. Euh, les gens souvent imaginent juste la plateforme de matching de location mais il y a euh, les locations, euh, déjà c'est une marketplace donc c'est énorme, il euh, y a aussi le côté B2B, il y a aussi le côté expérience, en fait c'est monstrueux comme business. Et le mec me disait mais il n'y a aucune cohérence, on n'en a pas en fait, on n'a pas une cohérence sur tout le produit. Par contre on a une cohérence sur les parcours. En fait ce qu'ils font, c'est que ils ont euh, tout pensé de façon très scalable, donc ils ont un design system, ils ont un brand book, ils ont des design principles, ils ont plein d'outils qui leur permettent d'avoir de, des règles comme ça pour avoir euh, de la cohérence de bout en bout. Et ensuite, ils s'assurent que sur un seul parcours, ce soit cohérent. Okay. Donc moi, quand je réservais sur Airbnb, tout le parcours il était fluide, mais le mec me disait, mais en fait, si tu vas à un autre endroit pour un autre persona euh, dans un autre parcours, ça n'aura rien à voir. Mais chaque utilisateur dans son customer de journée à lui, c'est fluide. Et donc, euh, bah, euh, en fait, c'est très fort parce que tu as l'impression d'avoir quelque... une expérience uniforme alors que c'est pas le cas. Et donc, ce qu'il m'expliquait, c'est si tu essayes de mettre de la cohérence partout, tout le temps, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, il ne faut pas essayer d'être la police du branding ouais. parce que tu vas t'épuiser. Il me disait, si tu fais ça, ça n'a aucun intérêt. Peut-être que tu vas cramer tes équipes à aller assurer l'expérience, l'interface, les couleurs et tous les éléments graphiques d'une page dans les paramètres où personne ne va jamais. Donc ils me disaient pour eux, l'enjeu, c'est sur les parcours de bout en bout et je trouvais ça assez intelligent. Et après, le dernier branding, et là pour moi, c'est le haut du panier. Ce que, ce que je, je suis très fan, je, tous les jours quasiment, je regarde leurs produits, c'est Asos. Ouais. Pour moi, Asos, ils sont ultra puissants parce que... Quand tu vas sur Asos, c'est noir et blanc, et puis c'est tout. Donc tu peux te dire, c'est ok, c'est bidon quoi. C'est un, donc c'est une plateforme pour acheter euh, des fringues. Oui. Voilà, c'est du e-commerce. Ils sont noirs et blancs, donc ils sont parfaitement accessibles. Je mets mes deux mains à couper, je peux pas les vérifier, mais je mets mes deux mains à couper qu'un malvoyant avec un clavier, il peut acheter sur Asos. Euh, ils ont euh, une approche très intersectionnelle, c'est-à-dire que leurs leur produits euh, ils ont, euh, ça, ça va avec toutes les morphologies, Il y a pour les grands, pour les petits, pour les gros, pour les hommes, pour les femmes, pour les personnes non-binaires, etc. Euh, c'est presque politique euh, la manière dont ouais. ils y choisissent ça, euh, mais euh, ré... enfin, c'est assez subtil pour que tout le monde s'y reconnaisse. Et c'est là que je trouve qu'ils sont très forts. c'est que euh, ils... si Tu prends n'importe quelle personne avec n'importe quel comportement d'achat, ça marche. ça marche.
0: En fait, le respect des singularités fait partie de leur branding en fait.
1: Exactement, exactement. Et ça, je trouve ça vraiment puissant. Parce que euh, si tu sais exactement ce que tu veux et tu ne veux pas perdre de temps et t'acheter ton t-shirt blanc, ça te prendra littéralement deux clics pour le trouver. Si ce que tu aimes, c'est flâner dans les magasins, faire les boutiques, te laisser porter, rebondir d'un truc à un autre, tu peux avoir exactement le même comportement d'achat en ligne. Et euh, la manière dont le branding est adressé, c'est assez fort pour reconnaître quand on parle d'Asos, les gens qui y sont allés une fois, ils ont la plateforme dans la tête. Donc c'est assez fort pour s'en souvenir. Parce qu'ils ont, euh, ont quand même un, un style. Et en même temps, c'est assez consensuel pour que rien ne pollue ton achat. Mmh. Et là où c'est très puissant, c'est que la manière dont ils gèrent leur identité... Ça, en fait, la seule chose que tu vois quand tu es sur leur app, c'est les produits. Tout est pensé comme ça. L'expérience utilisateur, le design d'interaction, la UI, tout est pensé pour que tu sois focalisé sur les produits à tel point ouais. que tu as un peu ce comportement que tu peux avoir sur euh, un, un réseau social type euh, Instagram, c'est-à-dire que tu peux ouvrir à sauce et puis 50 minutes après, tu te dis « attends, mais qu'est-ce que je fais ?» et tu te rends même plus compte que tu es dessus. Quoi. Et ça, je trouve ça vraiment très très puissant. Très malsain, hein. c'est vraiment le capitalisme dans toute sa splendeur. Euh, D'un point de vue éthique, c'est très sale, mais euh, mais ça marche vraiment bien.
0: Quoi. Écoute, tu me fais une transition de top euh, avec la rétention.
1: Ah bah voilà, <rire> on y est.
0: Évidemment. Et du coup, tu parlais de design principle. Ouais. Tu peux nous expliquer. Qu'est-ce que,
1: que c'est que donc Alors, les design principles, c'est un peu des grandes lois que tu vas donner à tes équipes. Donc, ça peut être aux designers, mais aussi à des product managers ou à des équipes marketing, peu importe. C'est des gens qui vont être amenés à construire. Euh, des parcours clients, des parcours utilisateurs ou des interfaces sur le produit, donc c'est des grandes lois qui vont te permettre, toujours un peu comme le brand book, de garder une cohérence dans ton expérience client. Okay. Donc par exemple, chez euh, euh, Payfit, et là c'est le test, on va voir est-ce que je les connais par cœur, le premier design principal c'est le trust. Pourquoi le trust Parce que ce que je t'expliquais tout à l'heure avec euh, notre brand, c'est que euh, elle marchait très bien pour nos early adopters, jusqu'à ce qu'on se rende compte que euh, pour l'HR, manager d'un business traditionnel en Allemagne, eh ben, on ne passait pas du tout pour des experts. Quoi. Donc as une vraie, euh, as une, si, si ton design principal numéro un, c'est tu dois toujours t'assurer que tu ne vas pas péter le trust avec tes clients, ça te permet de dire tu peux être créatif, tu peux t'amuser, tu peux sortir des codes, à partir du moment où tu t'assures tu que tu vas garder... Un, un, que tes clients te percevront comme, comme un service de confiance. Euh, le deuxième, c'est euh, consistency, donc c'est la cohérence. Ça veut dire que tu vas devoir quand même respecter euh, les guidelines, le brand book, etc. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu n'es pas libre d'être créatif, mais ça veut dire qu'on doit reconnaître PayFit. Okay.
0: Euh, euh,
1: ensuite, le troisième, je crois qu'on l'appelait universal, si je ne te dis pas de bêtises. Donc si ton produit est universel, ça veut dire que que tu sois un client en Allemagne ou que tu sois un client en France, tu dois pouvoir avoir euh, le même niveau de qualité dans l'utilisation de tes interfaces. Un exemple d'application très simple, c'est quand tu fais du, 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 quand tu construis une interface, la langue allemande, ça prend deux fois plus de place que la langue française.
0: Oui, exact. Oui. Je, je sais ça euh, Et l'anglais raisons, oui, c'est ouais. vrai. Et
1: l'anglais prend encore moins de place que le français. Donc, si tu fais toute ta maquette de design en anglais, en te disant « c'est bon, ça marche », il y a de fortes chances pour que quand tu la traduis en allemand, toute ton interface soit pétée. Donc, si un designer, tu lui donnes comme règle, dans un design principal, ça doit être universel. Ça veut dire que tes couleurs elles doivent être assez contrastées pour que quelqu'un qui ne voit pas le vert, un daltonien par exemple, puisse lire ton interface. Ça veut dire que euh, si tu as un warning, tu ne dois pas utiliser que la couleur. Tu dois avoir la petite icône de warning pour que celui qui ne voit pas les couleurs puisse la voir. Ça veut dire que n'importe quelle langue, ça ne doit pas péter ton interface. Donc, tu as une, des réflexions d'adaptative. Ça veut dire que où que tu sois, tu dois pouvoir accéder à ton produit. Donc, depuis ton mobile comme depuis ton, ton desktop, etc. Et le suivant, c'est delightful. Donc là, c'est euh, à quel moment... Ça peut être plein de choses. Ça peut être... Euh, une interaction qui va être hyper smooth. Ça peut être euh, un visuel qui va toucher en plein cœur ton utilisateur parce que ça lui parle. Voilà, c'est la partie émotionnelle de ton design.
0: Ok, mais alors du coup, comment on construit ces design principles
1: Ah, alors, comment on les fait euh, Bon, il y a plein de docs sur Internet. Hein. Tu tapes design principle, euh, medium on est, on est fourni euh, okay. à foison. Euh, moi, les méthodes que j'utilise, c'est souvent des workshops. J'aime beaucoup ça. Pourquoi j'aime les workshops parce que ça m'évite d'avoir à faire 400 meetings et à prendre 3 mois. En général, je prends les personnes concernées autour de la table, on travaille ensemble, en deux heures, c'est plié. Toujours pareil, en mode défricheuse, euh, il faut aller vite parce que euh, je viens du, de, du milieu des startups et c'est ma manière de travailler, mais euh, tu as des gens qui vont faire des design principles en se basant sur une étude de marché, un énorme benchmark. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de comment tu le fais, euh, mais euh, euh, plus ils sont stricts, plus c'est difficile de les appliquer. Il euh, y en a plein en ligne, euh, c'est facile d'aller les consulter. Donc Par exemple, ceux de Airbnb, je crois que c'est juste un mot à chaque fois. Ils ont genre 4 ou 5 mots, donc c'est assez facile à mémoriser. Euh, alors que si tu prends ceux de Apple, c'est des énormes paragraphes et tu en as plein. Euh, donc euh, voilà, plus c'est un peu comme les brand -book, quoi, plus c'est... Euh... Plus il y a de contenu, plus, okay. plus, moins les gens les retiennent, donc plus c'est difficile okay. euh, à, à respecter.
0: Et delightful, pour moi c'est évidemment très lié à la rétention. Si toutes mes expériences avec Payfit sont delightful, ben voilà, la rétention va ouais. forcément augmenter. Euh, comment tu mesures le delightful mmh. <rire>
1: C'est un très bon point. Ça dépend tellement de, de ton business, déjà si tu es B2B ou B2C. Ça ne va pas du tout être pareil.
0: Mais pour, pour reprendre Payfit Par
1: exemple, chez Payfit… Comment,
0: comment euh... quelqu'un qui fait un truc, euh, il se dit « ça c'est delightful, <rire> comment ça marche
1: ?» Ouais. Euh, alors au moment où tu es en train de, de concevoir une interface, quand tu crées un prototype, en bah, expérience pendant ton test utilisateur, tu vois ce que les gens te disent en fait. On dirait que tu vois tes utilisateurs utiliser le… Il faut savoir que nous, quand on construit un nouveau parcours, une nouvelle fonctionnalité, euh, un truc nouveau… On fait un prototype, on fait un test utilisateur. Mm -hmm. euh, donc, euh, euh, tu n'as pas de nouvelle expérience qui sort sans avoir été confronté à des feedbacks okay. quali que tes clients. Donc, si tu as quelque chose qui est vraiment delightful, que tu as un haha -ha moment, tu le vois, les gens, ils te le disent, tu vois. Okay. Euh, donc, tu peux le percevoir comme ça. Après, si c'est du quanti sur quelque chose qui est déjà existant, euh, parce qu'avant d'arriver au delightful, il faut déjà que tu identifies où est-ce que ça pète et où est-ce que ça n'est pas delightful. Euh, et donc il euh, y a des choses qu'on mesure comme par exemple nos détracteurs et les raisons pour lesquelles on a des détracteurs et ça c'est un bon indicateur
0: euh, okay. et, et les détracteurs vous les mesurez dans le même process de retour client enfin de retour non, utilisateur on a,
1: euh, on a vraiment des outils en passant par des outils de NPS et autres ah, où on NPS. va... Euh, on a... On pourrait en parler longtemps. Moi, ce... ouais, je ne suis pas un grand fan de... Non, mais personne n'a un grand fan de LinkedIn. C'est tout claqué <rire> pour plein de raisons. Euh, mais par contre, le seul truc qui est intéressant, c'est quand tu arrives à récupérer des feedbacks qualis et euh, à, les, euh, à les flaguer, en fait. Oui. Et que tu arrives derrière à te dire, bah, ce mois-ci, j'ai eu 30 personnes qui ont été des détracteurs pour telle raison. C'est là que c'est intéressant. Euh, mais on est d'accord que euh, les boîtes où tu as quelqu'un... J'ai je... <rire> déjà bossé dans des boîtes où on me disait, euh, bon bah sur tes objectifs perso, NPS, il faut que tu passes de 40 à 45. Bien, c est, c est quoi. Et euh, bon bah ça s'est pété, c'est sûr que ça veut rien dire quoi. Faut... N'importe qui te dira, enfin euh, tu donnes ça à un designer, il va te dire euh, lol.
0: <rire> Et alors du coup, c'est quoi la suite pour un VP Design Tu viens du retail, mm. tu as fait plein de trucs différents qu'est-ce qu'il y a comme suite potentielle Est-ce qu'il y a des trucs qui te chauffent tu vois Par exemple, tu as des qualités pour rassembler, pour diriger visiblement, ah ouais. synthétiser, tout ça. Est-ce que ça te chauffe de monter ton propre projet ou est-ce que tu préfères rester dans des structures et aider et, et des gens qui ont d'autres... Ouais, en vrai, je ne sais visibles. pas
1: encore quelle sera la suite, donc c'est bien la preuve que je ne suis pas encore prête à bouger pour l'instant. En fait, quand j'ai commencé à bosser dans le design, j'ai eu beaucoup de frustration avec ce métier au début. J'avais pas de mentor quand j'ai commencé. J'ai euh, commencé en 2013. Donc en 2013 en France, on commençait à parler du UX, mais 9 fois sur 10, les gens ne savaient pas ce que ça voulait dire. Ouais. Euh, donc voilà, il n'y avait pas encore vraiment de formation UX. Il euh, y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui existent qui n'existaient pas à ce moment-là, etc. Euh, donc euh, grosse frustration parce que euh, tu bosses dans des boîtes où il n'y a pas de culture design en fait. Et donc je me suis souvent retrouvée à faire partie des gens qui devaient l'insuffler la, la alors que j'étais moi-même débutante. Donc j'aurais rêvé d'avoir un head of design, bossé avec de designers Et quand je regardais en la Silicon Valley des boîtes, justement comme Airbnb, des boîtes où il y a énormément de designers, je me rappelle avoir discuté avec le VP produit de Shopify il y a quelques années lors d'un événement qui me racontait que le design chez Shopify c'était 300 people. Et que dans ces 300 personnes, il y avait je ne sais pas combien de user researchers. Le mot design studio, mais c'était ces concepts-là, les labs et tout, ça me faisait rêver mon rêve c'était ça quoi, de pouvoir avoir mais déjà ça, des pères, de ne pas être des toutes mais petites Mais ça l'est toujours du coup,
0: de ne pas être la seule, et enfin, ben, de ne pas être à la, au lead du, des, des innovations et des,
1: ben, et des trucs comme ça En fait, il y a un moment donné où euh, euh, à l'époque, alors aujourd'hui je travaille avec un VP Engineering, Arnaud Lenoble, et un, un VP Produit, Sébastien Levaillant. Et Sébastien Levaillant, quand j'ai commencé dans le design, euh, j'ai travaillé chez PrestaShop et c'était mon manager à l'époque. Aujourd'hui, on bosse ensemble chez Payfit, mais on a bossé chez Presta à l'époque. Et euh, donc, il m'a vu à mes débuts et il m'a vu dans toute ma frustration d'être seule. Et, euh, et je me souviens qu'un jour, il m'avait dit « écoute, euh, faites-soi, tu peux continuer de te plaindre et attendre qu'on te mette au-dessus de la tête quelqu'un qui n'arrivera jamais parce que de toute façon, on n'aura jamais le budget pour aller recruter le poste de, de ton supérieur ». Soit bah, tu te débrouilles avec les moyens que tu as et tu essayes de fédérer les designers de l'équipe qui sont dans les autres départes et puis tu essayes de faire comme tu peux. Quoi. Et, euh, et en fait, il euh, y a un moment donné, tu n'as plus trop le choix. Quoi. Tu, soit, soit tu te plains en boucle et tu finis par être dépressif et tu changes de taf. Soit tu te poses plus de questions et tu te dis bah, je vais faire les trucs moi-même. Et donc c'est un peu l'approche que j'ai. C'est-à-dire qu'en général, je râle beaucoup. Puis après, je me dis ok concrètement, c'est quoi les actions que je vais mettre en place euh, et je pense que c'est aussi ça qui m'a amené vers ce métier, c'est-à-dire que bah, on n'avait pas de lead chez PrestaShop, À un moment donné, dit, ok, je me suis dit ok bon bah vas-y, je prends les rênes et puis euh, j'ai pas le titre, mais je m'en fous quoi, il faut qu'on avance, sinon on n'aura jamais de culture design. Et puis euh, c'est devenu un peu ma marque de fabrique. Donc euh, malheureusement, j'ai l'impression que je suis un peu euh, euh, voué à euh, euh, être recruté pour, pour ça, <rire> pour enfoncer les portes et créer des sillons. Euh. Mais pourquoi pas je, Finalement, je pense que j'ai pris plaisir à faire ouais, ça en fait. Aimes bien ce genre de challenge maintenant. Ouais, je crois que j'aime bien me battre. C'est fatigant, mais j'aime bien ça. Okay. Et, et, euh, et là aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que je suis assez comblée chez Payfit, c'est que euh, ce que j'ai là aujourd'hui chez Payfit, c'est ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est-à-dire qu'on est une équipe de design, on est, on est 12. Euh, on a un design studio, c'est-à-dire qu'on a des experts euh, en UX et en user research. Et, euh, et donc là, ça y est, on a tout ce qu'il faut pour s'éclater et il euh, y a tout à faire. Euh, le chantier est énorme et ce ne sera jamais terminé, mais, euh, mais c'est le gros kiff. Ce n'est pas du tout pareil de souffrir parce que tu es dans une boîte où en plus de devoir convaincre que le design, c'est important, de toute manière, on ne te donne pas les moyens d'y arriver versus être dans une boîte qui est déjà convaincue qui te donne les moyens. et Maintenant, il y a tout à construire. Et donc là, ça y est, en ce moment, je suis dans ce truc-là où euh, j'ai une équipe euh, que j'adore et avec qui on est en train de tout créer. Peut-être qu'on y arrivera, peut-être qu'on n'y arrivera pas. On va voir tu vois, jusqu'où on arrive à aller. Mais en tout cas, c'est assez kiffant de le faire.
0: Okay. Est-ce que tu as des euh, lectures ou des ressources à conseiller euh, pour tous ceux qui veulent s'intéresser au design, qui veulent s'intéresser au branding évidemment euh, et qui sont potentiellement euh, justement à des, des étapes où ils peuvent faire des erreurs euh, euh, préjudiciables.
1: Ok. Euh, pour le branding, n'étant pas une experte, je pense qu'il y a des bouquins qui doivent exister mais que je ne connais pas forcément. Mais tu conseilles quand même euh, contre, la free la, hour, euh... la, voilà, le free hour... Voilà, le workshop. de. En fait, les, les méthodologies de Jack Knapp, elles sont donc de, qui, qui travaille pour Google Venture, elles sont intéressantes. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle euh, Design Sprint, enfin Sprint, ouais. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est très pratico-pratique. Moi, je ne suis pas une grande lectrice. En général, j'achète les bouquins design, je ne les lis pas, je les, je les survole comme on passe sur Internet et je, et je prends juste ce qui m'intéresse et après, je, je m'amuse et je fais ma sauce et je crée mes, mes propres exercices. Donc, il y a euh, ce, ce bouquin-là, euh, Sprint, il y a un autre bouquin qui s'appelle Design Value Proposition euh, et il y a Linux. C'est mm -hmm. trois livres. Ce sont des livres vraiment très concrets où tu as des exercices, des workshops et où tu apprends à poser une stratégie, à construire des personnages, à animer des workshops avec d'autres équipes pour essayer de concrétiser des choses. Et moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est juste de pouvoir jouer. En fait, c'est des, des règles du jeu et après, tu prends tes collègues et, et puis t'extrais leur jus de cerveau et tu fais ta sauce avec quoi. Voilà, je, un, ayant un profil autodidacte et, et en, venant pas d'un parcours académique, je ne suis pas le genre de personne qui va lire un bouquin de 200 pages et en sortir euh, euh, des convictions. Je vais plutôt être du genre à m'acheter 4 livres, les survoler, prendre les trucs qui m'intéressent et tout de suite aller sur le terrain et essayer de mettre en pratique ces trucs-là.
0: Et est-ce qu'il y a des, euh, justement des trucs, on va parler de out of the box tout à l'heure, ouais. d'être autodidacte, justement des fois, ça peut être des livres ou des ressources qui n'ont aucun rapport avec l'activité en elle-même. Mmh. Et c'est là qu'on va trouver des idées intéressantes. Est-ce que tu est as en tête un exemple de, 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 de truc que tu as lu, que tu as vu même, un documentaire, un truc et qui t'a dit tiens, qui t'a fait un déclic sur un, un truc dans ton activité
1: Ouais, il y, y a une série que j'adore qui s'appelle Mad Men ouais. qui est sur Netflix. Euh, moi, je l'ai vu trois fois les sept saisons pour te dire à quel point je kiffe cette série. Okay. <rire> voilà, <rire> avec Don Draper. Ouais. Euh, et en fait, ce que j'adore dans cette... Donc, le, le pitch, c'est... Euh, une série qui démarre dans les années 50, qui finit ouais, ça... dans les années 70. Et ça évolue, ouais. Tu vois, euh, les États-Unis évoluer et ça se passe dans une agence de pub où on suit Don Draper qui est un agent de création. Euh, donc, qui est un peu l'équivalent d'un VP design, je pense, mais dans les années 50. Ah ouais Toi,
0: tu le vois comme un VP design Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, Complètement. C'est marrant, marrant parce que du coup les marketeurs eux ils le voient comme un, bah ouais, un marketeur. Mais parce
1: que pour moi, il y a pas trop de fois, différence en fait. Je trouve bah ouais, que les silos qu'on pose en France sont absurdes. Ah ouais. Ça devrait être. Euh,
0: enfin, ok donc toi pour toi Don Draper c'est <rire> un VIP design. Ouais.
1: Okay. ouais. Pour moi c'est un VIP design. Et il euh, y a donc, des
0: trucs là-dedans qui t'ont donné des idées.
1: bah en fait euh, non mais que, que je trouve que c'est un hommage à l'UX parce que dans, dans la série Don Draper qui est un autodidacte d'ailleurs, mmh. euh, qui n'a pas un profil académique et donc qui ne pense pas comme les autres. Euh, sa puissance, c'est qu'il raconte des histoires. Il est très bon en storytelling, mais surtout qu'il comprend la psychologie des clients et qu'il comprend l'importance de la psychologie. D'ailleurs, il y a un moment où il va s'associer à une psychologue, il commence à travailler avec des focus group, il utilise des vitres teintées, il fait des tests utilisateurs. Ouais. Toutes les méthodologies que tu trouves en, en UX, tu le vois les, les utiliser. Et, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois, il se pose la question de l'audience du contexte, de la cible et après, il pose une stratégie et son storytelling, il part de cette stratégie-là. Il euh, y a un exemple où, à un moment donné, ils doivent travailler pour des burgers et euh, ils ont euh, des demandes de leurs euh, de leur, euh, euh, clients qui sont hyper complexes et ils voient pas comment ils vont réussir à convaincre les gens d'aller dans des fast-foods. On est dans les années 50, tu rentres chez toi, tu es un mec, tu poses les pièces sur le canapé et puis t'as bobonne dans la cuisine qui fait ta bouffe. C'est extrêmement sexiste comme, enfin, ça montre tous les codes sexistes de cette société-là. Et donc, l'enjeu le, le, de l'équipe marketing, c'est, mais en fait, comment on va convaincre les gens de sortir de la maison alors qu'ils ont madame qui leur fait un super bon rôti qu'elle a mis trois heures à faire, etc. Et puis, euh, et puis ils vont manger des hamburgers dans ce fast-food froid où les sièges sont durs où c'est pas confortable et où ils se demandent vraiment mais comment on va convaincre les gens d'aller là-bas quoi jusqu'à ce qu'en fait ils partent d'un concept où ils observent les gens et ils se rendent compte que. Euh, eh ben, au lieu d'avoir monsieur qui regarde la télé pendant le dîner, d'avoir madame qui est en train de s'épuiser à faire son rôti, et puis les gamins qui sont concentrés sur ils veulent plus aller jouer vite et sortir de table, etc., en fait le moment où tu sors de ta maison et où tu te mets à autour de la table pour manger ton hamburger et tu t'es pas posé la question de le cuisiner, etc., en fait l'expérience c'est quoi C'est juste que tu es tous ensemble autour de la table. Et le reste, tu pas besoin de t'en préoccuper. C'est euh, je ne sais plus le, le nom du titre, mais c'est genre Papa Burger qui va s'occuper de tout. Et en fait, c'est le moment où la famille se rassemble. Et de là, ils sortent tout un concept. Et comment ils vont le vendre à leurs clients Ils vont leur dire :« Bah aujourd'hui, dans notre société nouvelle des années 50, euh, on n'a plus de dialogue dans la famille. On est tous éloignés les uns des autres. Mais si vous voulez retrouver l'essence de votre famille, venez chez Papa Burger. » Donc
0: du coup, ils font ressortir la pénibilité
1: Exactement. pour vendre l'antidouleur derrière. Exactement. La Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est ben voilà, ta cible, client, c'est quoi leur problème euh, C'est quoi les solutions que tu peux leur proposer C'est quoi l'histoire Tu poses toute ta stratégie autour et l'UX, ce n'est que ça. En fait. Et c'est pour ça que pour moi, on ne peut pas décorréler le branding, l'identité de marque, euh, l'expérience client, l'expérience utilisateur, l'expérience produit. Et qu'aujourd'hui, en 2020, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a autant de silos dans les boîtes. Parce que pour moi, en fait, à partir du moment où tu morcelles ça, tu morcelles ton expérience client.
0: Ben écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, j voilà, j'ai tendance à vouloir que justement euh, tout soit régi par le, le growth. Bon, euh, finalement, toi, c'est plutôt le design, expérience mais, mais fait, finalement, c'est la, la même chose. On parle de la même chose. Merci, c'est la même chose. Et ben, merci beaucoup Léa. C'était super cool de merci parler avec toi. Merci à toi. Je suis très fier de, de t'avoir reçu Je dans le podcast. Je suis très
1: contente d'avoir participé.
0: Et puis, ben, à très bientôt. Okay. Merci d'avoir écouté cette interview. Si ça vous a plu, rendez-moi un petit service. Ça vous prendra 10 secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Tous les détails de l'épisode sont à retrouver sur mon blog, yannleonardi.com. J'ai aussi une chaîne YouTube où je réalise des études de cas marketing. Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite. Alors inscrivez-vous à ma newsletter pour être averti et pour recevoir des conseils marketing et des ressources en exclusivité. A bientôt. Ciao.